1: Heraldo Media Group presenta La información y el entretenimiento que usted necesita para estar enterado, también en su descanso informativo, El Heraldo, fin de semana, con Sofía García y Alejandro Sánchez, por El Heraldo Radio, con la H que sí suena, y ahora, también se escucha.
2: Quiero hacer un reconocimiento público a la mujer guerrerense, porque las mujeres y los jóvenes son el motor de la cuarta transformación. Sin ellas no hay cuarta transformación.
3: Nuestra palabra es el tanque de guerra, la guerra
4: que le vamos a hacer al impresentable Félix Alliado Macedonio.
3: ¿Qué?
5: Entonces, ya, como dicen algunos, ¿no? Ya chole, o sea, que, que, porque van a hacer una campaña en los medios que el Reforma, que el Universal, que este, los programas de radio, o sea, como era antes, ¿no? Conductores de radios con expertos, con analistas, ¿no? pontificando, ¿no? sentenciando, juzgando. Ya chole.
4: No importa, pero igual que ustedes nos quieren tomar fotos a nosotros, yo también quiero tomar
6: fotos Para tomar nuestros datos de línea y todo y agarrarlos para su partido político
4: ¿Usted me dijo que no van a subir este esto para que le puedan poner la segunda vacuna? No, sí lo dijo, ahora no me diga que no
7: Pero no es indispensable que se le tome foto a la persona o que se le tome foto a la credencial para votar y no debe restringirse en ninguna circunstancia, soy enfático, en ninguna circunstancia se debe restringir el acceso a la vacuna a una persona que tome la decisión libre y soberana de que no se le tome fotografía a su credencial o a su persona.
8: Muy buenos días, son las 7 de la mañana con tres minutos hora del centro del país y está escuchando el informativo de fin de semana aquí en el Heraldo Radio. Estaremos juntos desde esta hora, desde las 7 de la mañana hasta las 10 en todas las frecuencias del de Heraldo Radio a nivel nacional y también más allá de las fronteras y vía streaming. Sin duda el tema de la semana fue la vacunación, sí, pero también este desprecio que ha mostrado el gobierno federal y su partido político, Morena, por estar retando y pareciera despreciando a las mujeres ante la situación que se vive allá en Guerrero y en el país. Ahora Félix Salgado Macedonio se ha convertido, pareciera, en ese personaje eh, en el que el presidente, a como dé lugar, lo va a defender independientemente de las... Eh, denuncias que tiene en su contra por violación sexual mm, esto ha hecho enojar aún más a las mujeres nos ha hecho enojar más porque parece... ...que no les importa y porque bueno, pues con un ya chole, pareciera que con un ya chole nos va a callar a las mujeres. Vamos a platicar de esto y mucho más, yo soy Sofía García, me da mucho gusto saludarlos, saludarlos. Alejandro Sánchez, ¿cómo estás? Buenos días.
9: Sofía García, buenos días, 7 de la mañana con cuatro minutos, hora del Centro de la República, estamos transmitiendo totalmente en vivo desde Insurgente Sur 1271 para llevarle a usted las noticias más importantes generadas hasta ahora una, una precisamente pues polémica que ha desatado esta situación, el, la manera en que López Obrador ha defendido a Félix Salgado Macedonio y ni siquiera se ha pronunciado sobre si realmente conoce los casos de las cinco mujeres que acusan a este candidato al gobierno de Guerrero, pero pues desde ahora se ha anticipado a exonerarlo de cualquier situación. Se calienta el terreno, los ánimos de las mujeres y muy cerquita está de llegarse el día internacional el 8 de marzo, donde seguramente, a pesar de la pandemia, es probable que se junten para salir a denunciar lo que han venido haciendo año con año, pero que este caso que ocurre en Guerrero se está volviendo a nivel nacional.
8: Así es, veamos qué sigue y sobre todo este 8 de marzo a ver qué nos... ¿Con qué nos sale el presidente López Obrador? Esto no es un tema de revanchismo, no nos interesa. Esto es un tema de justicia y no solo en Guerrero, en el país. Pero es apenas una radiografía de lo que puede pasar en todo México, si no las mujeres ponemos un alto a todo esto. Son las 7.6 arrancamos
1: Informativo El Heraldo fin de semana lo más importante en resumen
8: Mire, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que las farmacéuticas tenían representantes en el gobierno para beneficiarse. Por eso fue necesario modificar las leyes para la compra de medicamentos.
5: Tuvimos que modificar las leyes porque no se podía comprar en el extranjero. Se protegía a estos grupos. Al interior del mismo gobierno... Hay dependencias que son las que autorizan qué farmacéutica puede vender en México y los laboratorios y estas empresas que acaparaban todo lo que tenía que ver con los medicamentos, tenían a sus representantes en esta dependencia para la regulación de medicamentos, la COFEPRIS. Los grandes laboratorios, los eh, intereses creados, eran los que imponían a los funcionarios, a los que autorizaban qué medicamento eh, permitir y qué medicamento no permitir.
9: Ahí están las declaraciones del presidente Sin embargo Las personas que padecen cáncer Y otros enfermos De situación grave Siguen sin tener una fecha exacta De cuándo van a recibir O poder comprar Sus medicamentos En otra información En el 108 aniversario del ejército mexicano El presidente López Obrador Expresó su aspiración A que el ejército mexicano Pueda operar como un cuerpo de paz al interior del país.
5: Nuestra aspiración es seguir contando con las Fuerzas Armadas, que sean garantes de nuestra soberanía e integridad territorial y que en el ámbito interno operen al mismo tiempo como cuerpos de paz, de progreso, de justicia.
8: Y miren, en otros temas el foro presidencial ya quedó en la historia. El mandatario federal publicó el decreto con el que lo elimina la reforma aprobada por el Congreso de la Unión y la mayoría de los Congresos estatales establece que el presidente de México puede ser juzgado como cualquier ciudadana o ciudadana.
9: No damos palos de ciego ni respondemos con más violencia. Así lo dijo la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, después de informar que en el 2021 o el 2021 arrancó con 2,810 homicidios dolosos, dolosos durante el mes de enero.
0: Ya no respondemos a la violencia con más violencia, ni damos palos de ciego, por el contrario, hemos emprendido el camino hacia la justicia y la paz, con trabajos de inteligencia. Esta coordinación también nos permite un uso más eficiente
8: y transparente de los recursos. En más información, Delfina Gómez, la nueva, la recién llegada Secretaria de Educación Pública prometió un trabajo mucho más cerca de padres de familia y alumnos.
4: Yo, al igual que ustedes, los viví en las aulas y frente al grupo. Por eso ahora, como autoridad educativa, estaré más cerca de mi magisterio, de las madres y padres de familia, de las figuras educativas y de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes del país.
9: La Ciudad de México continúa en semáforo naranja y siguen bajando las hospitalizaciones, lo que da paso a abrir nuevas actividades económicas. Así lo dijo la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, quien también anunció el logro de aplicar la primera dosis a todos los adultos mayores de algunas alcaldías.
10: La buena noticia de esta semana es que inició el programa de vacunación nacional en la Ciudad de México y logramos aplicar la primera dosis de la vacuna contra COVID-19 a casi el 100% de los adultos de 60 y más años de las alcaldías de Milpalta, Cuajimalpa y Magdalena Contreras.
8: El gobierno capitalino también acordó con la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales, ANTAD, instalar módulos de detección de COVID-19 en 52 puntos.
9: En el centro de la Ciudad de México, Catean Inmueble, que está... Posiblemente relacionado con dos niños de origen Mazagua que fueron asesinados en octubre pasado.
8: Y mire usted, la Secretaría de Salud informó 857 nuevas defunciones y en total 178.158 muertes por COVID-19 en México.
9: Juicio político para el candidato de Morena a la gubernatura de Guerrero Félix Salgado Macedonio es lo que piden feministas y representantes del partido Movimiento Ciudadano y así lo presentaron esa solicitud en la Cámara de Diputados para que no pueda competir por el cargo ni regresar a su escaño como senador.
8: En tanto, bueno, pues el presidente nacional de Morena, Mario Delgado, aseguró que respetarán y acatarán el fallo de la Comisión de Honestidad y Justicia de su partido sobre el proceso que se sigue al ex senador Félix Salgado. Macedonio, tema que, por supuesto, ya debieron de haber resuelto cuando hay, un, hay denuncias de por medio. Se han tardado en resolverlo.
9: Heladas históricas en el país. En Coahuila nevó por 12 horas, sin duda ha roto los récords de los últimos tiempos porque la capa de nieve alcanzó más de 20 centímetros, al menos 170 personas de escasos recursos, entre ellos 70 migrantes, se encuentran alojados en media docena de albergues del municipio. Y
8: más en el país, Baja California Sur, Baja poco a poco sus niveles de contagio por COVID-19 y comienza una mejoría en movilidad y economía.
9: Guerrero y Guanajuato son los únicos estados que van a cerrar el mes de febrero en semáforo rojo, mientras Chiapas finalizará en color verde.
8: Y en información internacional, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos confirman el primer caso de la variante brasileña de COVID-19 en Florida, un estado que sobrepasó las 30.000 muertes.
9: El gobierno de los Estados Unidos aceptó en el país 25 solicitantes de asilo con citas para audiencias en la corte, terminando su larga espera en México y revocando una de las políticas migratorias de Donald Trump que el presidente Joe Biden prometió retirar.
8: Y el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, propuso hablar con el gobierno de México para exportar el gas natural de su país y, y exista eficiencia energética ante el problema de suministro en Texas, allá en Estados Unidos.
9: Así es, y tendremos... Mucha información en el transcurso de este informativo de fin de semana. Vamos a hablar sobre la deserción escolar de Viva Voz. Niños y jóvenes nos cuentan sus experiencias en esta nueva normalidad. ¿Qué dice usted que nos está escuchando? ¿Se ha adaptado? ¿Cree que sus hijos hayan aprendido en lo que va de este ciclo por la vía remota o definitivamente no ha sido así.
8: Así es, y también vamos a platicar qué ha pasado con los apagones en los estados de la república y también allá en Estados Unidos, qué, qué, qué los ha originado, que nos cuenten bien qué ha pasado, no, no con estos temas técnicos que hemos escuchado en diferentes eh, espacios, vamos a hablarlo para que usted sepa por qué puede llevarse a cabo un apagón en su casa. Vamos a hablar con Salvador García Soto, nuestro compañero, y también está en estos espacios, en estos micrófonos de una a tres de lunes a viernes.
9: Y también hablaremos con Betania Pérez, corresponsal en Venezuela sobre las intenciones del presidente Nicolás Maduro de abastecer a México de gas ante problemas con Texas. Ya sabe usted que el presidente de la República, López Obrador, había dicho que nunca más se iban a ocurrir los apagones respecto al que había ocurrido hace unas semanas y resulta que no es así, que el país eh, está en riesgo de producción energética esto es lo que ha provocado que al menos 28 estados de la república se queden sin luz en algunos momentos y ha ocasionado una crisis en la industria automotriz y muchas más. Vamos a tener todos los detalles sobre esta propuesta del gobierno venezolano.
8: Oiga, y yo no sé si usted tuvo oportunidad eh, el día de ayer eh, ver estas imágenes de Marte a color, en donde, bueno, pues nos daban a conocer cómo es este planeta, el planeta rojo ya, a todo color. Vamos a platicar con Luis Enrico Velasco, quien es el mexicano que participó en la misión de la NASA a Marte, esto totalmente vivo aquí, en el informativo de fin de semana.
9: Y también vamos a darle ecos de lo que ha sido el desastre de la vacunación, no lo decimos nosotros. ¿Sabe por qué? Personas que están en la línea de fuego, como los ambulancieros, estas personas que manejan precisamente las ambulancias y que son el primer contacto de enfermos graves de COVID, porque después de recibir las atenciones inmediatas, son subidos a la ambulancia y comienzan una peregrinación de hospital en hospital. Muchas veces tienen que ser regresados a sus casas o incluso ser llevados a otros estados ante la saturación y falta de camas en la Ciudad de México, pues resulta que a estas personas no les han puesto la vacuna, tampoco se las han puesto a los médicos, estos que usted encuentra en la farmacia y que también son otros de los personajes en contacto directo. Para ellos no hay vacunas, pero sí hay, para los siervos de la nación, estos personajes que promueven el, moto, el voto de Morena, de casa en casa y que se han convertido en los intermediarios de la vacuna, esos que le piden su credencial del INE y le sacan los datos y que seguramente le estarán hablando por teléfono para convencerlo a que vote por este partido, así la situación de la vacunación en México.
8: Así es esto y mucho más, lo platicaremos con usted durante las tres próximas horas aquí. En el Heraldo Radio, vámonos rápidamente también a un resumen, un adelantito de lo que tendremos en los deportes con Adrián Caloca.
7: Muy buenos días, Sofi, muy buenos días, Alex, y muy buenos días a todos nuestros queridísimos Radio Escuchas, deseándoles un extraordinario fin de semana, y es por ello que más adelante les contaremos al detalle... Todos los percances que respectan a la Liga MX, a este torneo Guardianes 2021 y al arranque de la jornada 7, los resultados del día viernes, obviamente los encuentros que se efectuarán este sábado con sus respectivos horarios y en dónde se llevarán a cabo para que estén al pendiente, como también para mi querida Sophie, lo que está sucediendo con el primer Grand Slam del año, el Abierto de Australia que ha llegado a su recta final, Quién resultó vencedora del torneo femenil, de la rama femenil, del WTA, y quienes llegaron a la final varonil, cuando se va a efectuar, todo eso y mucho más. Insisto, a detalle lo tendremos más adelante, Sofi, Alex. Gracias,
9: Gracias, querido Adrián, te escuchamos más adelante. Y ahora vamos con a quien celebramos hoy, Mónica Reyes.
11: Muchas gracias. Muy buenos días, Alex y Sofi, queridos amigos. Pues hoy vamos a festejar a quien lleve por nombre
3: Jacinta.
11: Jacinta, si no saben, pues es un nombre femenino de origen griego y su significado es flor. Jacinta, les platico, trabajaba como pastorcita junto a su hermano Francisco y a su prima Lucía. Y de acuerdo con las memorias de Lucía, Jacinta se quedó un día aterrada por una visión del infierno... ...supuestamente ocurrida en la tercera aparición de la Virgen. Esta niña tenía obsesión por la idea de salvar pecadores... ...tantos como fueran posibles... ...a través de la penitencia y el sacrificio... ...tal y como lo pedía la Virgen María. Los tres niños practicaron penitencias hasta el punto... ...de que los hermanos Jacinta y Francisco... ...sucumbieran a una epidemia de la gripe española que... Acabó con Europa en 1918. Bueno, pues ahora además de felicitar a Jacinta, vamos a darle un abrazo a Eleuterio, a León, a Serapión y a Julia. Muchas felicidades a todos ellos y a quienes estén cumpliendo años. Gracias, Alex Sofi. Gracias, Moni. Gracias,
9: Moni. Bye.
6: De las estrellas del cielo.
1: La primera plana de El Heraldo de México. El diario que piensa joven.
8: Estefanía Cuartino, jefa de información, cuéntanos qué tiene hoy la primera plana.
12: Buenos días, Sofi y Alex, y buen día a todo el auditorio. Este sábado 20 de febrero de 2021 en la primera plana del Heraldo de México. Pruebas en farmacias y centros comerciales. El gobierno capitalino acordó con la ANTAF instalar módulos de detección de COVID-19 en 52 puntos. El gobierno amplió los lugares para detectar contagios. Ahora también incluyen centros comerciales. Homicidio doloso baja 5.5% en enero. En el primer mes del año, los índices delictivos del fuero federal disminuyeron 19.6%. Maduro ofrece gas a México. El presidente de Venezuela propuso convertirse en proveedor del combustible. Estados Unidos, política de asilo. El gobierno de Joe Biden atiende en los casos de migrantes que estaban varados en México. Enrique y Meghan afuera de la realeza se consuma ruptura real. La pareja romperá el silencio sobre su decisión. Y el Heraldo de México te cuenta la historia. En los deportes, Alacrán defiende cinturón. El boxeador de Quintana Roo cimenta su calidad en el ring. Hasta aquí la
8: primera plana. Muy buen día. Gracias, Steffi Cuartino. Y nos vamos a una pausa, ya se lo decíamos al espacio, al inicio de este espacio, vamos a platicar sobre la deserción escolar eh, y qué ha sido para las niñas y los niños este periodo escolar histórico en donde les ha tocado enfrentar y estar en una habla, si no en frente de la televisión, si en frente de una computadora o una tableta, ¿no? ¿Qué ha sido para, para ellos? Ojalá usted más bien nos pueda apoyar y nos mande un audio de su hija o su hijo.
9: Y mire, eh, la segunda cadena de cine más importante del país, Cinemex, definitivamente ya bajó sus cortinas. Usted ya no puede ir por ese combo de palomitas, refresco y nachos, eh, porque ha dejado de funcionar esta gran cadena cinematográfica en México. Incluso su aplicación digital... Ya también ha sido cancelada, ya no ofrecen cartelera para ningún complejo. De eso y más al volver de esta pausa.
13: En medio de la crisis energética que vive Texas por las intensas nevadas, el gobierno de esa entidad en los Estados Unidos emitió una orden para prohibir la venta de gas natural fuera de sus fronteras hasta mañana 21 de febrero. La disposición obliga a la industria de gas natural a vender a los generadores de energía estatales. Más de 3 millones de tejanos se quedaron sin el servicio de electricidad. Aunque el impacto de una segunda tormenta complica la situación.
8: Gracias por continuar con nosotros. Estamos escuchando Cocodrial Rock con Elton John, que justamente en la última semana de febrero, como la que estábamos viviendo, pero de 1973, eh, tenía el primer lugar del Hot 100 de Billboard en esta última semana de febrero. Así que, bueno, los estamos escuchando y queremos recordarle también... Eh, nuestro WhatsApp para que se ponga en contacto con nosotros, le preguntábamos sobre los niños y las niñas que están en casa llevando a cabo estas nuevas eh, labores escolares, eh, en donde bueno pues su salón puede ser la mesa, la sala, eh, su cuarto, la cama incluso, Vaya, en, esta, en este histórico eh, pues, ciclo escolar, queremos saber cómo lo están viviendo, les gusta, no les gusta, cómo se sienten, cómo se sienten quienes están haciendo esto desde casa. Nuestro eh, WhatsApp es 5591 63 5119. Vamos a escuchar más adelante algunos audios que nos hicieron llegar a algunos pequeños y pequeñas para que nos cuenten cómo se sienten estos niños de apenas 5 años, nos dicen cómo están viviendo el kinder desde casa. Bueno, ya los escucharemos, así que si usted nos quiere hacer llegar algún audio, pues desde nuestro WhatsApp aquí lo escucharemos.
1: recorrido por el país
9: y mire en los últimos días más de 28 estados han sufrido una serie de apagones así como ocurre en venezuela como ha sido la crisis en los últimos 10 años de aquel país sudamericano por eh, la falta de desarrollo un país que ha decidido nacionalizar las empresas eh, privadas y que cuando ya no puede sacarlas adelante, pues resulta que ahora Venezuela está abriendo su industria a los Estados Unidos y acaba de lanzar un mensaje en el que les dice prácticamente regresen aquí, ya sabemos que los corrimos, que los sacamos, pero regresen aquí. Todo este contexto para eh, decirle que en México estamos viviendo una situación complicada porque la presidencia de la república ha decidido no comprarle gas a empresas estadounidenses con quienes se tenían acuerdo y a cambio de eso pues ha decidido sacrificar a millones de familias y a las industrias manufactureras, a la industria automotriz y otras más que están en un grave riesgo por la falta de gas que a su vez eh, es usada también para la generación de electricidad. A eso agréguele eh, la situación eh, climática, estas heladas atípicas, históricas que se han tenido en los Estados Unidos y en la parte norte del de país, pero cómo están viviendo la situación en algunos estados nos dicen, eh, pues, los testimonios que sí, que sí lo están resintiendo. Escuchemos a Gloria de la Torre, allá en Sayula, ¿qué nos dice?
3: Prácticamente iniciaron el día que se anunció, sí, este, fueron dos veces por la tarde, una fue como faltando... ...quince minutos para las siete... ...durando como una hora... ...y el segundo fue como a las nueve y media... ...de la noche también... Pues, ...durando una hora más o menos... ...y el día de ayer también se nos fue... ...a partir de... ...antes de las siete durando también una hora... ...hora y media más o menos... ...aquí a los alrededores prácticamente... ...somos tres municipios de aquí... ...de esta zona que viene siendo Tapalpa... Macuaca y aquí... ...y los demás municipios sí tienen, sí tienen luz o sea, no sé qué esté pasando pues si fuera generalizada fuera de, los de todos los municipios ¿no? Y hay comercios que no tienen plantas de luz y lo que dicen sus pérdidas serían muchas porque los lácteos sobre todo que se mantienen que tienen que mantenerse totalmente en refrigeración durante una hora se les puede echar a perder entonces ellos molestos y más que te digo que no nos han avisado si van a continuar
8: o no van a continuar, ayer fue una sorpresa también y bueno, esto fue allá en Sayula. Veamos qué nos dice también Marta Rubio
14: en Nuevo Laredo. Buenas noches, mi nombre es Marta Rubio, vivo en la ciudad de Nuevo Laredo. El lunes en la madrugada tuvimos un frío muy intenso, amanecimos a menos 8 grados. Eh, derivado de esto, pues hubo interrupciones de luz, hubo apagones. Cuatro horas intermitentes sin luz y luego seis horas y así también el martes, un total de 10 horas diarias sin luz. El mismo, por lo mismo que estábamos sin luz, pues eh, las bombas de agua de la ciudad pues tuvieron que parar, no teníamos agua, las tuberías reventaron, eh, pues nomás nos mantuvimos aquí cobijados, pues las comunicaciones fallaron. Ah, pues realmente fue un caos, peligro en las calles porque... Las calles heladas. Pero bueno, hasta ahorita ya no se interrumpió nada. Eh, Esperamos una segunda helada a ver cómo nos va.
9: Y mientras esto ocurre aquí en México, el representante de la Comisión Federal de Electricidad, pues prácticamente se ha mantenido escondido, ¿no? Para eh, enfrentar esta situación y ya ha decidido pues dejarle. Eh, la pelota o la papa caliente al presidente de la república, quien se contradice en todos los sentidos, porque por un lado comenta que ya no hay problema, no que ya se va a resolver esta situación, como lo dijo hace un mes en los primeros apagones, que nunca más se iba a repetir, recordará aquella situación que había sido disque por la quema de pastizales y luego se dio a conocer una información que salió desde la institución de la Comisión Federal de Electricidad eh, que argumentaba este pues este caos precisamente por la quemadura de pasto y hierba seco y luego se descubrió que ese boletín fue falso, que no era cierto y no hubo ninguna consecuencia para la autoridad en turno. Más allá de eso, el ahora dice... Que no se van a repetir los apagones que ya está todo solucionado pero hace un llamado a la población a que entre 6 y 10 de la noche por favor vivan a obscuras así que una situación complicada sin embargo también del otro lado en la Unión Americana allá en Houston por ejemplo también se está viviendo pues una, una situación complicada y escuchemos el testimonio de Julio Martínez
6: mi nombre es Julio Martínez, estoy a 10 millas del centro de Houston y el día lunes 15 de febrero, eh, debido al frío, se fue el servicio de luz, las calles estuvieron congeladas, cerraron los puentes porque también se congelaron, las gasolinerías cerraron, no había tiendas abiertas, no había restaurantes abiertos y ese mismo día, el lunes, en la noche se fue el servicio de agua. Y hasta el momento estamos teniendo problemas con el servicio de luz y de agua. En varios sectores hay luz, en varios sectores hay agua, pero en otros sectores no hay luz ni agua. Entonces el gobierno está trabajando para poder poner en marcha esos servicios, pero ha habido muchas dificultades y muchas familias están teniendo problemas en cuanto a luz y agua y escasez de alimentos, ya que no hay tiendas abiertas, entonces eh, están buscando la manera de poner todo en movimiento otra vez.
8: Bueno, así los apagones en el norte del país y también del otro lado de la frontera. Seguiremos platicando de este tema más adelante y por qué se están dando estos apagones con nuestro compañero Salvador García Soto. Y mire, continuando en este recorrido por los estados, del otro lado, totalmente en el sur, Usted lo recuerda, el caso de Mariana, esta médica que fue asesinada y que, bueno, pues nos indignó de nuevo a todo. El país resulta que el médico que la asesinó se entregó y se declara inocente. A ver, vamos a escuchar a Jenny Pascasio. ¿Qué tal Alejandro y Sofía? Los saludo con mucho gusto
0: para informarles que Fernando N., identificado por hostigar de manera sexual a la médico Mariana Sánchez Dávalos y principal sospechoso de su feminicidio, fue detenido por la Fiscalía General del Estado de Chiapas luego de entregarse de manera voluntaria en el municipio de Ocosingo. En un video que circula en redes sociales, grabado en la entrada del Juzgado de Control y Tribunal de Enjuiciamiento, el imputado argumenta que se entrega a las autoridades, pero niega los señalamientos que le hacen. Además dijo que ha sido hostigado por los uniformados.
15: No me voy a entregar de manera voluntaria a comparecer o lo, o lo que corresponda legalmente a este tribunal de enjuiciamiento para eh, resolver el caso en el que se me está inculpando de manera inocente. Este, ¿Cómo se dice? ¿Cuál es el término correcto? <coughs> Para enclavecer la situación en la que ocurrió en el, en el Centro de Salud de Nueva Palestina eh, Yo eh, están ocupando de situaciones delicadas, muy graves En las cuales yo no he incurrido en ninguna de esas situaciones que se me injusta Pero legalmente este, la ley ha sido injusta con nosotros, con la familia Desde los domicilios por, de mi familia, en Tuxa Gutiérrez, en Yajalón en el rancho de mi finado abuelo, hemos sido agredidos, violentados por las autoridades que convoca la fiscal Marta, la licenciada Marta Hernández, de la Fiscalía del, del Estado de Chiapas en Tuxtla Gutiérrez.
0: En días pasados, el mismo juzgado de los distritos judiciales de Ocosingo y Ajalón habría emitido una orden de captura en contra del médico que fue denunciado previamente por la médica encontrada sin vida el pasado 28 de enero en la comunidad indígena de Nueva Palestina, municipio de Ocosingo. Vecinos de la zona señalaron que Fernando fue detenido el 8 de febrero cuando catearon su vivienda, pero minutos más tarde fue puesto en libertad tras argumentar que era el hermano gemelo, el cual no existe. Posteriormente la autoridad lo declaró prófugo de la justicia. El médico es señalado de violación sexual desde el año 2014. De hecho, el 20 de mayo de ese año, activistas convocaron a una rueda de prensa para dar a conocer el caso y la inacción de las autoridades. De acuerdo con lo investigado, él estaría involucrado en varios delitos de la misma índole. Tras la detención del agresor sexual de su hija, María de Lourdes Dávalos Abrego, madre de Mariana, dijo que espera que la Fiscalía General del Estado se conduzca con transparencia y apegada al debido proceso, pues no fueron ellos los que lograron la detención del imputado, además de que no se procede por homicidio, sino por hostigamiento sexual. Mientras tanto, los estudiantes de la Universidad Autónoma de Chiapas continúan en paro de labores y dijeron que no regresarán a clases hasta resolver todos los puntos del pliego Editorio, siendo el más importante la justicia para Mariana. Desde Chiapas, Jenny Pascasio. Gracias, Jenny.
9: Y bueno, vamos a otros temas. Eh, ya le comentábamos al inicio de este informativo sobre lo que está representando para las familias, no se diga para los niños, eh, llevar este ciclo escolar eh, de una manera pues Inusual no Sobre todo los pequeñitos Que están cursando sus prim Su primer grado Ya sea en el kinder o en la primaria Pues han tenido que estar Aislados de sus compañeritos Y los papás pues se han Vuelto una especie De sinodales Porque pues a un niño de 5 o 6 años Dejarlo frente A la computadora O al gadget allí eh, sería imposible que atendiera al profesor, así que hay que cuidarlo, hay que estar con él de tiempo completo, pero lo más importante es saber eh, si lo están aprovechando, si no lo están aprovechando, porque muchas personas en este momento han decidido sacar a sus hijos de las escuelas. Por ejemplo, en 2019, dos millones y medio de alumnos habían abandonado sus estudios por falta de dinero. Tres de cada 10 profesores no tienen título de estudios superiores y 20% de los docentes no concluye los programas de capacitación. Estos son datos antes de la pandemia. ¿Cómo estará la situación ahorita? No se atreve a decir todavía la autoridad específicamente cuántos son los alumnos que han tenido que dejar la pandemia porque los papás tienen que trabajar y no pueden estar atentos a el desarrollo De las actividades de sus hijos O simple y sencillamente porque se quedaron Sin trabajo y no pueden Seguir ni por la vía Remota eh, teniendo A sus hijos y otros por voluntad Propia porque pues sienten que Sus hijos no están aprovechando Pero vamos a escuchar algunos Testimonios como el de Julián Manzano un pequeñito Que nos dice cómo le está yendo en la escuela
16: Buenas tardes, mi nombre es Julián Manzano. Lo que sí me gusta es bailar, lo que no me gusta es no jugar con mis amigos de Kinder 3. Bueno, te quiero mucho, mis adiós.
8: <risa> bueno, imagínese, Kinder 3, ¿cuántos años tienen? ¿Cinco, seis años la mayoría de los chiquitines? ¿O cuatro incluso? Y es que, imagínese, si para usted y para mí es importante este contacto físico, imagínese para los chavitos y las niñas, en donde, bueno, pues lo máximo era el recreo, ¿no? Entonces, pues salías al recreo, jugabas, corrías, estabas con tus amigos... Y pues ahora no pueden hacer nada de eso, lo más que tienen es ir de pues, su aula, es su recámara, su sala, el espacio pequeño que tengan ahí acoplado en casa y bueno, pues a veces entre gritos, porque bueno, pues hay más niños, entre el trabajo en casa que se lleva el doméstico y el otro, vaya... La verdad es que esto es histórico para los niños y esta es la historia que seguramente ellos contarán cuando estén en su etapa adulta, por ello la importancia de atenderlos. Y mire, Miranda también es una niña que está en kinder y nos habla de cómo se siente justamente en esta, en esta aula desde casa. Buenas tardes. Yo soy Miranda Frank
16: y hoy le quiero hablar de lo que no me gusta y lo que sí me gusta en clases de línea. Lo que no me gusta es, particip es no participar mucho en las clases porque mis compañeros no me dejan hablar y hacen mucho escándalo. Y y yo no hablo mucho en las clases, me adelanto cuando la misma dice que hagamos esto. Lo hago de tarea y lo que sí me gusta es jugar con mis compañeros, ir a la escuela en mi salón y saludar a mis compañeros y jugar en el recreo Bye.
8: Pues sí, cómo no.
9: Y lo dice, lo dice tocando el punto clave de lo que representa para los chiquitines no tener eh, interacción con compañeritos de su edad, porque incluso especialistas en pedagogía, pues hablan de la pandemia y sus estragos en estos pequeños si, cuando no salen del hogar, cuando se la pasan encerrados, y sobre todo porque ante la falta de socialización en los niños y niñas eh, cuando es fuera de, de su núcleo familiar pues es parte de su desarrollo y no hacerlo puede llegar a provocarles estrés agobio y problemas de autoestima vamos a pasar a otros temas pero seguiremos eh, escuchando los testimonios de los peques que van a la, que están tomando clases remotas cuáles son sus inquietudes y qué más nos dicen
8: Así es, vámonos a, a más temas, eh, pues, con Carlos Navarro, Carlos, porque entiendo acá en la Ciudad de México, las pruebas COVID en farmacias, centros comerciales y plazas ya se llevarán a cabo. Buenos días.
17: Buenos días, Alejandro Sofía. Les saludo con gusto a ustedes, al auditorio y bien. En la Ciudad de México, las pruebas para detectar COVID estarán disponibles en farmacias particulares y centros comerciales, tras un convenio entre la iniciativa privada y el gobierno local. Bajo este esquema, donde colaboran la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales y la Asociación Nacional de Distribuidores de Medicinas, se busca aumentar en 2000 las pruebas adicionales diarias en la capital del país, que obviamente se harán en estos puntos. El titular de la Agencia Digital de Innovación José Antonio Peña Merino explicó cómo va a funcionar este plan que inicia el 21 de febrero. Escuchemos.
9: ¿Y en qué consiste la colaboración?
18: Básicamente, ANADIM, que es la eh, Organización de Farmacias y ANTAD, eh, eh, nos van a permitir incrementar el número de puntos de toma de muestra. La Ciudad de México eh, pondrá a su disposición las pruebas, de modo que se garantice su aplicación gratuita a, quien, a quienes acudan. Y por otro lado, Anadim y ANTAT pondrán las instalaciones, sea una farmacia o sea un kiosco en un centro comercial y en específico eh, las farmacias pondrán al personal médico para la toma eh, de muestra.
17: Las pruebas gratuitas se podrán realizar en 42 farmacias privadas y 10 plazas comerciales. La ubicación se podrá consultar en www.test.covid19.cdmx.gov.mx, le repito, test.covid19.cdmx.gov.mx ahí pueden consultar la ubicación de las 42 farmacias privadas y los die en las diez plazas comerciales y esta estrategia comienza después de que en la Ciudad de México en los últimos días ha decrecido el número de personas que se someten a un examen para detectar el virus SARS-CoV-2 el, el director de gobierno digital de la Agencia Digital de Innovación Pública, Eduardo Clark, reconoció que hay un, una confianza ya de parte de los capitalinos, por lo tanto, ya no están acudiendo de manera masiva a hacerse pruebas. Escuchemos.
15: Hay dos fenómenos que hay que anotar que, que, que pueden ocurrir de manera simultánea. El primero es que derivado de la mejoría en la ciudad en el último mes, también tenemos menos personas sospechosas. Eso es natural en el sentido de que ante menos contagios hay menos personas sospechosas que buscan la prueba. Eso creo que explica una parte. Al ya no estar en el punto más álgido de la crisis, muchos de nosotros, esperamos que sean pocos, hemos bajado la guardia. No hay que hacerlo. Seguimos teniendo un número muy alto de hospitalizaciones, cerca de 7.000 personas, un poco menos 6.800 personas en el Valle de México. Siguen siendo números muy importantes. Estamos mejorando y estamos mejorando a tasas importantes y eh, con una velocidad inclusive más grande de la que proyectábamos. Pero no significa que hayamos ya dejado el COVID atrás. Tenemos que seguir teniendo la guardia alta.
17: Así es que eh, anteriormente en el pico más alto de la emergencia sanitaria por COVID se hacían alrededor de veintidós mil pruebas diarias y en los últimos días se hacen 14 mil pruebas diarias, es decir, casi una tercera parte de las pruebas ya no se están practicando, por lo tanto el gobierno pues ya impulsa una nueva estrategia colocando en, en centros comerciales y farmacias privadas para que las personas se sometan a prueba porque les ha llamado la atención a las autoridades capitalinas que haya decrecido tanto el número de personas que asisten por una prueba COVID. Alejandro, Sofía, la información que les tengo.
9: Esto representa que si yo tengo necesidad de hacerme la prueba... Eh, acudo y me la someten ahí mismo, hay es representantes del, del gobierno capitalino o los propios eh, trabajadores, empleados de la farmacia, son los que te hacen la prueba.
17: Es una es una combinación de ambos, puede el gobierno de la Ciudad de México pone también las pruebas y las eh, las farmacias privadas, los centros comerciales, están poniendo personal para que te, te practiquen la prueba, simplemente llegas tú eh, te hacen el tamizaje y ya te aplican la prueba en caso de dar positivo obviamente se sigue el protocolo que se ha venido manejando en los kioscos y aparte en las farmacias te pueden ofrecer un kit en este caso en los, a la diferencia de los de los kioscos que implementa el gobierno alrededor de toda la ciudad que son 230 ahí te otorgan el kit de manera gratuita, acá te lo dan a precio normal de uh -huh. sin, sin obtener una ganancia al respecto entonces es más o menos este proceso Alex de que el gobierno pone las pruebas y las farmacias, la iniciativa privada pone sí, sí, la, la infraestructura, incluso las farmacias ya. ponen el personal para que te practiquen las pruebas.
9: Muy bien Carlos, pues muchísimas gracias, vamos a estar pendientes nada más en cinco segunditos, ¿dónde podemos ver las direcciones?
17: Te lo repito, es testcovid test, test 19cmxgovmx le repito test. .covid19.cmx.gov.mx punto 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 a partir de mañana ya pueden consultar las direcciones en ese sitio
9: Gracias, Gracias Charlie, buen día Hasta luego, buenos días Vamos a una pausa y volvemos con más información
1: La noticia no descansa Usted necesita estar bien informado también el fin de semana Esto es Informativo el Heraldo Fin de Semana Informativo, Geraldo, fin de semana. Regresamos. Noticias a la hora. Geraldo Radio le informa.
13: Muy buenos días, tenemos información vial con Alan Rodríguez. Adelante, adelante, escuchamos por dónde andas.
19: Mónica, amigos, muy buenos días, los saludo desde el sur de la Ciudad de México, en la alcaldía de Coyoacán, donde se registró un incendio durante esta madrugada, el cual fue sofocado hace apenas aproximadamente media hora. Esto ocurrió al interior del canal de Chalco, en la colonia Cuemanco, y fue necesaria la participación de personal de Corena, personal de protección civil, bomberos de la Ciudad de México, policías capitalinos, y otros voluntarios quienes durante toda la madrugada estuvieron laborando para controlar la quema de este pastizal de aproximadamente dos hectáreas, fue una labor bastante difícil, se requirieron de varias pipas, pero al momento ya se encuentra controlada la situación y ya comenzaron a retirarse los vehículos de esta vialidad, por lo cual comienza ya a regularizarse la circulación en esta zona sur de la Ciudad de México. Es el reporte que tenemos.
13: Muchas gracias, Alan. Muy importante. Continuamos. Muy, Igual. muy buen día. México ascendió al corte de ayer, 19 de febrero, a un total de 178.965 muertes por COVID-19. En las últimas 24 horas sumaron 857 muertes y las autoridades es lo que están informando en este momento. Un cargamento con 200.000 dosis de la vacuna Coronavac del laboratorio chino Sinovac arribó hoy sábado al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. De acuerdo con fuentes oficiales, será hasta la próxima semana cuando pueda llegar a nuestro país el primer cargamento de la vacuna una rusa Sputnik B. Por décima ocasión, desde el inicio de la segunda pandemia, más bien dicho, por décima segunda ocasión. Desde el inicio de la pandemia, México y Estados Unidos acordaron mantener cerrada su línea fronteriza, esta vez hasta el 21 de marzo. De ese modo, las restricciones al tránsito terrestre no esencial se prolongará un mes más entre los dos países. El titular de la Agencia Digital de Innovación Pública, José Peña Merino, anunció que a partir de la próxima semana se realizarán pruebas gratuitas de detección de SARS-CoV-2 en 42 farmacias privadas y módulos que se instalarán en 10 centros comerciales que se sumarán a las 20.000 que actualmente se realizan. El Instituto Nacional Electoral supervisará en todo México que no se repita la toma de fotografías a las credenciales de elector de los ciudadanos que sean vacunados contra el COVID-19. El INE advirtió que los datos electorales de los ciudadanos son para uso exclusivo del instituto y el gobierno no los debe recabar ni almacenar. En Nayarit, un tráiler que transportaba sandías se incendió tras volcar sobre el kilómetro 45 de la carretera Jala-Compostela. Esto es a la altura de la localidad de Carrillo-Puerto, la circulación en ese tramo carretero fue parcialmente cerrado en lo que se realizaban los trabajos para controlar el incendio de este tráiler. En el mundo, registró el ministro e. de Salud de Rusia la tercera vacuna contra el coronavirus que se llama Covivac, según lo anunció el primer ministro de ese país, Mijail Mishustin. El fármaco ha sido creado por el Centro Científico Federal de Investigaciones y Desarrollo de Fármacos Inmunobiológicos MP, Chumakov.
3: Que no te quiero más. No. Esto... es
13: Dana Paola, actriz y cantante mexicana que prestará su voz a la protagonista de la cinta Raya y el último dragón que se estrenará el próximo 5 de marzo en salas de cine disponibles obviamente y en la plataforma Disney Plus simultáneamente también interpretará la canción Hasta Vencer que forma parte de la banda sonora de la versión en español
3: en el reflejo se puso a bailar, sobreviviendo a
13: Amigos, si ustedes necesitan asesoría en cuanto a pruebas para la detección de COVID-19, es importante que envíen un WhatsApp al laboratorio JLN Labs al 55 30 26 0609 y agenden su cita para que, para que los visiten en su domicilio y les hagan la prueba. Ocho de la mañana con cuatro minutos, realización Quique Hernández, vos, Mónica Reyes. Los invito a que me sigan en mi Twitter como arroba guión bajo Monique Reyes. Continuamos con Sofía y Alex. Este hipocresía no me va,
3: no, no, no te molestes por llamar, ni gritar más, el mismo sí. Oye, oh, no me cayó. Shh. calla.
1: Esto fue Noticias a la Hora. Siga enterado.
8: Ocho de la mañana, ya con cinco minutos, hora del centro del país. Y vámonos con Raimundo Sánchez, nuestro subdirector editorial, en el Heraldo de México, en donde, bueno, pues nos hablas de estos que andan brincando de un lado a otro. Ray, buenos días.
2: Buenos días, Sofi. Buenos días, Alex. Pues, en efecto, eh, más está pudiendo, están pudiendo los intereses que los principios en los partidos políticos, sobre todo en los políticos que andan, pues, alquimanquis. Es el caso de al menos 200 panistas que, al no ver este, pues, que en el futuro inmediato iban a tener un hueso, pues optaron por ponerse el traje pues de, de chapulines eh, que las confeccionó Morena y pues se fueron para ese partido, pues porque ahí sí les, les prometieron postularlos a algún cargo de elección popular eh, para competir el próximo 6 de junio, o bien con la pura promesa de que obteneran algún algún puesto en la administración pública. Es el caso de Xavier Nava Palacio, Sofi. Eh, él rompió con el con el PAN para contener por la alcaldía de la capital de San Luis Potosí eh, bajo las siglas de Morena también tenemos a Víctor Fuentes Solís él pues se pasó al partido en el poder para ir por la alcaldía de Monterrey ambas pues obviamente tomaron esta decisión luego de que eh, el PAN no los hizo candidatos a gobernadores de sus respectivos estados y por ejemplo tenemos el caso de Felipe de Jesús Cantú él echó por la borda una militancia de 37 años sociales, 37 años de, eh, de militancia en el partido, eh, pues tirados a la basura, porque pues obviamente se quiso integrar a la campaña de Claraluz Flores y no solo eso, sino que eh, pues él eh, pues se dice que podría contener por una diputación federal gracias a esta adhesión allá en Nuevo León y el que cargó hasta con el perico fue Alejandro Higuera Osuna. Él es uno de los, o era uno de los liderazgos panistas en Sinaloa y pues él aplicó la aquella la tradición de del añejo corporativismo para integrarse Morena junto con 149 de sus leales. O sea, lo están cargando hasta con el perico ahí y esto, Sophie, en lugar de fortalecer al PAN, pues lo está eh, pues prácticamente eh, siendo aprovechado por por la oposición interna del PAN para golpetear al el dirigente nacional de ese partido, Marco Cortés, le están echando la culpa de esta desbandada de militantes, eh, y entre este grupo que lo está pues eh, tupiendo un día sí y un día no está Damián Cepeda, quien pues está eh, machacando y echándole la culpa por esta desbandada, en lugar de que estén eh, pues buscando la unidad, se está aprovechando también esto para pues hacia, eh, como caníbales, pues, a los, a los suyos.
9: En el partido en el poder luego dicen, no, es que la mafia del PRIAN, pero pues si parte de la mafia del PRIAN, como lo dicen ellos, si es que fuera el caso y si es así, pues es, les abren las puertas en morena, entonces vengan los mafiosos del PRIAN, ¿o cómo? O el,
8: primer, eh, otro, o el PRIMOR, ¿no? También les dicen.
2: Así es, y luego todavía dicen que no somos iguales, pues no son iguales, pero sí son los mismos, ¿no?
9: <risa> sí. Además, hay que hacer eh, un repaso inmediato. Los principales liderazgos cuadros que gobiernan y cogobiernan han pasado por el PRI, Ricardo Monreal, Bartlett. Alejandro Armenta, Barlet. Bueno, el propio presidente tiene su credencial del, del PRI? PRI.
2: Incluso hasta recordarás que fue el autor de, de aquel himno que le hizo al PRI eh, de Tabasco. Eh, cuando pues militaba en los 70s en ese, en ese partido, y bueno, pues es un, un crista destacado, ¿no? Uno de los turistas más destacados, que tan destacado que hasta el presidente de la República llegó a ser.
9: Pues sí, este. <risa> Pero uh -huh. ahora como no les, como bien dices, como no les tocó huesito de este lado, pues van por el hueso del otro lado. Entonces, ya más allá de los principios, los ideológicos, que son los que rigen el espíritu y la los intereses del norma país. de las de los institutos políticos, o sea, ¿cuál principio? No hay nada puro interés personal de querer eh, seguir acaparando espacios del presupuesto y pues que te dan poder, mi rey.
8: Y a costa de lo Aquí, que sea, ¿no? Y se ratifica
2: aquel, aquel dicho en el que usan muchos los políticos que vivir fuera del erario, pues es vivir en el error. Todos los partidos políticos, todos los políticos pues están ratificando y bueno, se están sirviendo eh, pues de, del Estado, en lugar de, de servir al país.
9: Así es, y bueno, eso ocurre de este lado, eh, del PAN, para irse a Morena, y bueno, todo lo que ya en conjunto está pasando en los partidos políticos, estamos viendo el colmo de los espectáculos, de que, pues creo que ya no hay... Eh, 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 quien a, quien se dedica ahora a hacer los espectáculos porque ya todos se vinieron a la política así es parece
2: parece eh, pues el elenco de, del tenorio cómico o algo así y ya es la política del disparate México entró a una etapa de políticos de, del disparate en donde ya no sabe si es este una una tragicomedia una, es una
8: circo no
3: rayos o sea eh. nos han ver, nos, es
9: que... nos han reclamado aquí de pronto también porque comentamos y, y criticamos ese ángulo y dicen, bueno, pues entonces la democracia es así y todo el mundo tiene derecho, es como si a un campesino le niegas la posibilidad de representar un lugar en, en la nación del, a, a partir del Congreso. Pues la verdad, eh, con todo respeto, por lo menos eh, sí, es verdad, o sea, todos tenemos derecho pero llevamos de tener por lo menos una cultura de conocimiento. Le preguntábamos aquí a, a Tinieblas que cuántos artículos tenía la Constitución, y dijo, bueno, pues no sé, pero eso se va aprendiendo con el paso. Paquita, la del barrio, dice, es más, yo no sé ni, ni qué hago aquí, ni por qué estoy aquí, pero hay unos señores atrás de mí que son los que van a legislar. O sea, es el colmo del descaro. Así es, el descaro ya, ya
2: también, pues no hay ni siquiera honor en este asunto ni sentido del decoro para poder hacer bien las cosas ya es la, la política de, de la ice ahí como como vaya saliendo y pues por eso pues estamos viendo casos tan lamentables de este tipo de candidatos entre otras cosas porque pues hay unos que son bastante torcitos que bueno de esos podemos
9: hablar de otra, de otra ocasión muy bien mi querido ray
8: nada es garantía en ese en ese gremio político que de verdad es más fuerte, así es, los intereses personales, ya que cualquier otra cosa del país ya es lo de menos. No creo que a ninguno de ellos les interese lo que pasa en el país.
2: Así es, en el caso que Palcamos pudo más el hueso Moreno que la sangre azul.
8: Así es, mi querido Ray, pues te mandamos un abrazo, muchas gracias y que te leemos con tu periscopio en El Heraldo de México en las páginas del Heraldo de México. Gracias. Excelente lunes, excelente sábado. Lunes, tú es que lunes. Ay, un, abrazo.
9: <risa> un abrazo. Y bueno, pues ahí están, candidatos puede, puede haber el que quiera, en usted dependerá quién decide que llegue a representarlo. Así es que después pues no nos quejemos de quienes tenemos allí en los puestos públicos.
8: Así es, hay que salir a votar. Oiga, vámonos a otro tema que es el que le platicábamos eh, desde el inicio de este espacio. La importancia de la historia que están viviendo los niños y las niñas en casa, en estas aulas desde casa, si no tienen enfrente, claro, si hay luz, ¿no? Porque ya ve que los apagones, eh, si tienen eh, la televisión, su tableta, o algún aparato en donde puedan conectarse para eh, seguir con su curso escolar. Vamos a escuchar cómo se sienten estos niños y estas niñas desde casa en sus aulas.
16: Hola, yo soy Paula. A mí no me gusta conectarme a Zoom porque casi cuando le habla la maestra casi no me hace caso porque todos los niños gritan mucho, bye.
8: Bueno, pues es que todos los niños, imagínense, me ha tocado ver así por lo menos 12 niños conectados y todos al mismo tiempo le gritan a la Miss. Y la Miss lo único que tiene que hacer es apagarle la, el micrófono a todos porque de verdad, pobres maestros también, o sea, es, enloquecen porque están acostumbrados a estar en su salón y estar atendiendo a todos los niños, sí, pero con estos gritos impresionantes de todo el tiempo, pues es que también los niños se desesperan, ¿no? No están acostumbrados a, a esto.
9: Así es, y no sabemos todavía, pues, cuándo va a volver todo a la normalidad, al menos en las escuelas. Eh, lo más seguro es que este ciclo escolar termine así de manera remota y que el inicio del próximo ciclo escolar, pues, también comience de, de esa forma. Mientras tanto, el secretario de Educación Pública, o más bien exsecretario, pues, ha dejado ya... Eh, la institución completamente, sus oficinas las ha vaciado porque se va como representante de eh, México ante la embajada de los Estados Unidos, Esteban, Esteban Moctezuma Barragán, estaría llegando en unos días, pues a ver qué puede recomponer de las relaciones diplomáticas, porque se ve que ha estado complicado y tal parece, solamente parece que... Esta relación que tuvo la presidencia de la república con el expresidente Donald Trump no le gustó a Joe Biden y bueno, pues parece que ha comenzado a cobrar la factura. Parte de las principales vacunas que se desarrollan como la Pfizer eh, tienen desarrollo en Estados Unidos y el presidente de México le llamó a Joe Biden para que le diera o le ayudara a conseguir medicinas. Y el presidente estadounidense no quiso que se dejara eh, pues importar medicinas a esto. Así que pues esa es la, la trama de la política. Mientras uno se van llega a, de las que, de educación pública, llega una nueva secretaria, Delfina Gómez. Y vamos a ver pues cómo se posiciona al frente de esa dependencia para saber cuál es el sello que le va a imprimir a la educación en el país, mientras tanto los niños, los alumnos seguirán a clases vía control remoto.
8: Así es, y bueno, un poco continuando con lo que estábamos platicando, fíjese, eh, estábamos escuchando a niños y niñas de kinder, ahora vámonos a la secundaria, porque también es otra etapa, los adolescentes, ¿cómo están viviendo esta, esta escuela en casa? Vamos a escuchar a Sael.
20: Hola, mi nombre es Asael y voy en la en primero de secundaria y mi experiencia ahorita en las clases virtuales pues es mala porque no es, no es lo mismo vernos en una pantalla que pues en la vida real y otra cosa que me ha sucedido que uno que otro tema que explican los maestros eh, no les llego a entender porque nos dicen una cosa y la tarea dice otra y, y si obedezco la clase de lo que nos dice el maestro, eh, a veces termina siendo lo de, la, lo de la página, o si obedezco lo de la página, lo que debió hacer dicho el maestro. Y pues también eh, me gusta, también yo extraño de ver a mis amigos en, en el recreo que, que están platicando, que ver que si salimos, que si vamos a tal lado, que si hacemos tal cosa y, pues, ya no se puede porque nada más es el conectarse y, pues, tomar la clase y salirse, literal. O sea, no podemos estar diciendo, vamos a salir a tal lado, vamos a hacer esto, porque, pues, no se puede, ¿no? Y el chiste es evitar este el est esto, hacer más grande esta pandemia.
9: Y, bueno, mire, a cinco meses casi, a seis meses casi del inicio de este ciclo escolar 2020-2021 la Secretaría de Educación Pública no ha publicado la estadística sobre los alumnos inscritos en el país. Información que sirve para calcular la deserción escolar durante la pandemia. Y esta es la primera vez que dicha información no se encuentra de manera pública en el sistema de información y gestión educativa. Así que no, no tenemos una referencia de ¿Cuántas personas se habrían quedado sin ir a la escuela por distintos motivos? Hace falta que se publique esa información y mientras ocurre el rol en educación pública, pues los chavos siguen dando sus testimonios.
8: Así es, eh, Estamos hablando que de adolescentes, ¿no? Eh, pasamos del kinder a la secundaria y ahora vamos a escuchar a un universitario y Jorge se llama, Jorge tiene 20 años Si nos cuenta cómo la está pasando
21: Hola, me llamo Jorge, tengo 20 años Estudio la carrera de arquitectura Y bueno, para mí esta pandemia Ha significado una época de muchos cambios Desde un ámbito escolar hasta un ámbito familiar Ya que bueno, en el ámbito escolar Yo creo que como a muchos Me ha tocado adaptarme a esta nueva forma de aprender Que sin duda me ha costado trabajo Sin duda ha sido todo un reto porque pues yo estaba acostumbrado más a aprender de una manera didáctica, de una manera en la que vea las cosas al momento de que me las expliquen. Y bueno, en un ámbito familiar ha cambiado ya que de alguna manera el estar encerrado y aislado me ha permitido pues, ser, estar más cerca de mi familia porque antes de esta pandemia pues yo tenía entrenamientos o proyectos, trabajos, entonces salía mucho de mi casa y no me permitía estar mucho tiempo aquí
8: Bueno, pues así las cosas con nuestros estudiantes en México
9: Y bueno, vamos a otra información, ahí está Adrián Caloca que nos tiene lo mejor de los deportes, buenos días Adrián
1: Deportes con Adrián Caloca
9: Se
3: fue la
8: Oye, Adrián, dice, dice Kike que a propósito de los apagones, bueno, te dedica a esta, con mucho Eso. cariño, para que inicies tu sección.
7: Muy bien, con toda la actitud, como siempre, muchísimas gracias, Kike, y muy buenos días a Sofía, Alex, y por supuesto a todos nuestros queridísimos Reyes Escuchas. Iniciamos este fin de semana, por supuesto, con Pan Información Deportiva, la jornada 7 de la Liga MX, ayer arrancó con el empate a un tanto entre Necaxa y Rayados, goles de Barragán y de Maxi Mesa, mientras que Juárez, por la mínima, se impuso en casa frente al Mazatlán, anotación del paraguayo Darío Lescano. Para hoy, otros dos encuentros, Cruz Azul recibe en la cancha del Estadio Azteca a las 7 de la noche a los Diablos Rojos del Toluca, mientras que las Águilas del la América visitan en el Estadio Jalisco al Atlas, en punto de las 9 de la noche. Ahora, le info para mi queridísima Sofi. Y es que estamos ya en la recta final del primer Grand Slam del año, el abierto de Australia, en el cual hace apenas unas horas, en la madrugada hora de México, la japonesa de 23 años, Naomi Osaka, se coronó bicampeona al haber derrotado a la estadounidense Jennifer Brady, y pues, y pues bueno, con esto Osaka logra llegar a su cuarta final de Grand Slam, todas ganadas a sus 23 años. Y pues es un caso sublime que pasará del bueno del número 3 en el ranking de la WTA a la número 2. Nada más mencionando que en algún momento ya ha sido la número 1. Y durante la madrugada de hoy a mañana, a las 2 y media de la mañana, para quien guste desvelarse este fin de semana, es la final Barodil. En donde el número 1 del mundo, el serbio Novak Djokovic, exactamente, enfrentará al número 4, al ruso Nadil, Nadil Medvedev, perdón, que anteriormente eliminó al griego chiquipas y que a su vez, durante la semana, la triste noticia para Sofi, es que el griego eliminó a Rafa Nadal.
8: Sí, ya sé, te estuve leyendo también en tus redes. No lo vi, pero lo, lo leí. Ahí estamos oh, informándote, Sofi, completamente. Tristísima, tristísima estoy.
7: Exacto, pero es? también tenemos información para mi queridísimo Alex, y es que también hay box, y qué duelo, de verdad, el que hoy tenemos en la noche, en punto de las nueve, entre mexicanos por el título superpluma del Consejo Mundial de Boxeo, de 130 libras, y es entre el ex olímpico Oscar Valdés, que lleva 28 peleas, todas ganadas, frente al actual campeón, el alacrán Miguel Berchel quien lleva 37 igual peleas, todas ganadas, y una por la vía del knockout. Va a ser una pelea, un agarrón sabroso. Recordando que el próximo, que el próximo sábado, ya pelea el Canelo también.
9: Así es, el Favorito, me supongo que es el campeón eh, sí. Miguel Berchel.
7: Berchel, así es. Pero los dos llegan invictos. Entonces, hoy va a ser una noche, una desvelada, por si gustan deportivamente hablando, bastante buena y para los dos. Les traje para los dos, Sophie y Alex.
5: Nos vemos mañana.
9: Adiós, adiós.
8: <risa> mañana nos vemos, dice Quique. Y también ya sabes quién.
9: Perfecto, ahí está. Vamos a estar pendientes, mi querido Adrián, es un buen combate de este lado en el box, eh, la verdad sí, eh, Oscar Valdés, este chavo olímpico, eh, la verdad es que tiene muy 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 buena muy buena juego de piernas combinaciones
1: la noticia no descansa usted necesita estar bien informado también el fin de semana esto es informativo el heraldo fin de semana informativo heraldo fin de semana regresamos
2: nadie comprende lo que sufro yo pues ya no puedo sollozar, solo temblando de ansiedad ya estoy, tonto me miran y se va. Mujer, si puedes tú con Dios hablar, pregúntale si yo alguna vez de adorar de alma
8: espejo de mi corazón bueno, estamos la escuchando te hace, te llorar, la fira, de Abraham Ferrer que mire, el 20 de febrero justamente nació este músico pero de 1927 y bueno, pues todos, todos y todas lo hemos escuchado. A ver qué. ¿Por qué no? Pero es tan romántico.
7: Sube ¿Por dónde andará?
2: ¿Quién sabe qué aventura tendrá? ¿Qué lejos estás de mí?
1: Informativo El Heraldo Fin de Semana Con Sofía García y Alejandro Sánchez Síganos
9: El presidente de Venezuela propuso exportar gas a México Ante los apagones que estamos sufriendo Y dejar de depender de los Estados Unidos Betania Pérez Álvarez, periodista allá en Venezuela. Muy buenos días, ¿cómo estás? Buenos
10: días Alejandro, ¿cómo estás? Un placer conversar con ustedes.
9: Muchas gracias. Nos llamó mucho la atención eh, el, el ofrecimiento que hace el presidente Maduro a México. ¿Qué nos puedes decir al respecto? ¿Qué, qué, ¿Sabes si ya se comunicaron ambos eh, gobiernos o solamente fue la pura propuesta? de eh, Nicolás Maduro.
10: Hasta los momentos, Alejandro, no sabemos si ya hubo comunicación entre el gobierno de Venezuela y el gobierno de México. Estas declaraciones las hizo Nicolás Maduro el día de ayer en una visita, en un acto televisivo que estuvo en la sede de Petróleo de Venezuela en la campiña. Llama muchísimo la atención eh, varias cosas de este ofrecimiento. Eh, primero y principal porque sabemos que Venezuela no está pasando por uno de sus mejores momentos eh, a nivel energético, sin embargo ayer Nicolás Maduro eh, y también el ministro de Petróleo, Tarek El Aysami, hacían nuevas metas para este año con respecto a la producción de PDVSA y esto incluía eh, aumentar la producción de petróleo en un millón y medio de barriles diarios y también seis millones de pies cúbicos de gas. Este ofrecimiento eh, pudiera ser eh, que solamente se quede en discurso o pudiera ser que se concrete. Sin embargo, no podemos obviar, Alejandro, que hay unas sanciones por parte de Estados Unidos con respecto a Venezuela que pudiera complicar el asunto y hacer que esto se quede simplemente en un ofrecimiento más. Sin embargo, también está el tema del producto del abastecimiento interno del gas en Venezuela. Para nadie es un secreto que hay también escasez de gas, sobre todo a nivel de bombona. No hemos visto una escasez de gas directo como tal, pero en cuestiones de bombona sí hay una escasez que incluso ha, tenido, ha llevado a los venezolanos a utilizar leña ...para poder cocinar. Esto se ve más que todo en el interior del país. Eh, incluso por trabajadores petroleros, que son los que llevan más o menos la data de esto... Eh, ...más o menos Venezuela estaría produciendo solamente mil barriles de gas licuado... ...cuando tiene una capacidad mucho más grande, eh, cuando se llegó a producir incluso mil barriles... ...y a pesar que hay cuatro plantas que podrían producir gas en Venezuela... Solamente está funcionando actualmente una, que es el criogénico de José en el estado de Monagas, al oriente del país. Entonces, eh, no sabemos si esto realmente se vaya a concretar o solamente se quede en un acto televisivo por parte de Nicolás Maduro.
9: Sí, entiendo que el año pasado Venezuela sufrió, eh, 2019 sufrió eh, los peores apagones de la historia. ¿A qué se debió principalmente en el caso venezolano?
10: Alejandro, eh, las, eh, de alguna otra manera la teoría oficial eh, del gobierno de Nicolás Maduro es que simplemente fue un sabotaje. Sin embargo, los expertos han dicho que eh, hay una falta de mantenimiento importante en todo lo que es el, el sistema eléctrico nacional y esto también incluye el deterioro de PDVSA. Eh, hasta los momentos esa es la versión extraoficial. Eh, un hoy, dos años después, estaba a puntito de cumplirse dos años, eh, porque eso fue en marzo del año 2019, que un apagón que nos mantuvo bueno tres días, incluso en la, en la ciudad capital, donde no había señal de ningún tipo, no había forma ni manera de comunicarse. Eh, aún hoy el interior del país todavía sufre de apagones. En Caracas eh, se ve mucho menos, en el área metropolitana de Caracas, pero en el interior del país todavía, aún hoy, dos años después de ese mega apagón, uh -huh. todavía hay cortes eléctricos.
9: Decirle a los escuchas mexicanos que PDVSA, pues es precisamente eh, la compañía Petróleos de Venezuela, que es como el Petróleos Mexicanos, Pemex nuestro, y sí, se, mucho se ha hablado de la falta de mantenimiento que han dejado de invertirle han dejado de producir bien incluso también eh, leíamos en el días recientes que por un lado viene diciendo Nicolás Maduro que se encuentra ante sabotajes según él de los Estados Unidos y que por eso ha eh, pues visto afectada su su red eléctrica, pero por el otro lado le vuelve a abrir las puertas a la iniciativa privada, compañías estadounidenses para invertir en energéticos allá en su país.
10: Es así, por un lado Nicolás Maduro eh, de alguna otra manera fomenta este discurso de sabotaje y de un ataque de Estados Unidos que también incluiría a Colombia. Esta semana ha habido tensiones justamente por eh, estas relaciones entre Colombia y Venezuela y por el otro lado o le extiende la mano a estos e inversionistas estadounidenses e inversionistas extranjeros todo esto con un discurso eh, de la ley antibloqueo que fue aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente que para muchos países eh, bueno, ha sido criticada por la forma en que eh, de alguna otra manera se eligió. Eh, sin embargo, todo esto está de la mano con la ley antibloqueo. Hasta los momentos la situación de PDVSA sigue así. Aún hoy, incluso con todo esto de la cuarentena y la COVID-19, vivimos los venezolanos un, una fuerte escasez de combustible que ha mejorado medianamente. Pero aún hoy Venezuela, eh, en algún momento Alejandro, produjo más de 3 millones de barriles diarios de, de crudo y se estima que aproximadamente la producción... Es de 500 mil barriles diarios. Entonces, obviamente, la preocupación es cómo de alguna u otra manera exportar gas a otros países cuando al nivel interno estamos así. Sería una buena noticia, incluso sería un negocio interesante, pero no podemos obviar el lado de la forma en que está Venezuela a nivel interno y tampoco las sanciones.
9: Así es. Pues mucho que aprender los mexicanos de esta situación que está pasando allá. Y lo que ha comenzado a pasar aquí también porque ha habido una serie de apagones, nos pone los focos en color ámbar pues para hacer un símil de lo que han vivido ustedes con lo que comenzamos a vivir nosotros. Y ojalá, ojalá eh, ustedes se recuperen pronto en la producción y nosotros no lleguemos a una situación más crítica y lamentable. Muchísimas gracias, Betania Pérez Álvarez, periodista allá en Venezuela. Gracias por haber estado con nosotros.
10: Gracias a ti, Alejandro. Saludos.
9: Buen día.
8: Vámonos a, a otros temas. Eh, mire, regresemos acá a México porque yo no sé si le ha pasado, conoce a alguien cercano, un familiar, un amigo, una amiga... Que le haya dicho que ya está buscando casa fuera de la Ciudad de México por el incremento que se ha dado, por un lado, en las rentas, porque no pueden pagar la hipoteca, porque se quedaron sin trabajo y es más fácil vivir en otro lado, o, o por lo menos un poco más barato eh, rentar en fuera, fuera de la ciudad, eh, porque, bueno, cada vez es más la gente que sale de la capital del país buscando vivienda, porque pues aquí las cosas también no es tan fáciles, sobre todo en el costo de vida. Mire, vamos a escuchar a algunas personas que nos enviaron algunos mensajes. Es Aide Villarreal, que está en Sonora. Hola, soy
0: Aide Villarreal. Eh, nos fuimos a vivir a la Ciudad de México en septiembre del 2019 y tuvimos que regresar a Sonora eh, hace una semana, eh, lo que pasó fue que nosotros pensábamos comprar un departamento pero mm, los bancos están demasiado cerrados con los créditos no se nos dio el crédito que esperábamos y pues decidimos mejor ya no seguir tirando el dinero y regresar a donde ya teníamos algo más seguro eh, el semáforo rojo arruinó la verdad muchos factores importantes escuela, trabajo, eh, fueron muchas cosas realmente las que nos hicieron tomar esta decisión y la calidad de vida es
13: otra.
8: Hay personas que conozco incluso que se han ido a vivir a otro lado, por ejemplo Campeche, es otro de los destinos, Mérida, es otro de los lugares eh, que han pues decidido justamente algunas personas migrar para estos estados de la república.
9: Son diferentes factores los que han empujado la migración en demanda eh, hacia otras entidades fuera de la capital del país. Una de ellas pues es el desempleo, no, la falta de oportunidades aquí en la ciudad, la falta de apoyo para quienes tenían un negocio y tuvieron que cerrar y regresar después de años a sus estados. Otro, otro motivo y menos catastrófico es el propio home office. Muchas personas descubrieron que vivir en Campeche o vivir eh, en Sonora no eh, perjudica para nada su desempeño de trabajo porque sus empresas se reinventaron en este sentido muchos dejaron de pagar rentas alquilar eh, pisos aquí en Reforma que son carísimas decidieron bajar la cortina sin quebrar el negocio simplemente mandar a sus trabajadores a sus casas y por la vía de la telecomunicación pudieron lograrlo, pero pues otras no tuvieron esa suerte, y también es eh, tenemos otro testimonio, vamos a escuchar
22: Hola, ¿qué tal? Soy Irene. El año pasado, en septiembre, nos tuvimos que cambiar de la Ciudad de México, de donde somos originarios, hacia la Ciudad de Mérida, eh, por cuestiones meramente económicas eh, por la pensión que salió muy baja de mi esposo. Y eh, pues sí ha sido difícil la adaptación. Se extraña mucho a la familia, a mi hija, a mis nietos, eh, buscando un poquito la, la, este, pues la mejorar la economía y vivir más tranquilos, pues fue que hicimos ese cambio. Pero, pero si sí es difícil, es muy, muy difícil el, el adaptarse. El clima eh, es pues, completamente distinto a lo que uno está acostumbrado a vivir. El calor, eh, si lo aguantamos, nos gusta. Hay muchísima humedad, eh, pero se vive una vida muy tranquila, muy muy pacífico todo. Aunque pues seguimos encerrados, guardando todas las medidas
8: de precaución
22: de esta pandemia.
8: Gracias. Y mire, por lo menos de acuerdo con una plataforma de la inmobiliaria, la Moody, han sido 10 millones de mexicanos quienes han tenido por lo menos la intención de cambiar de residencia en los últimos meses. Varios los factores, como ya los mencionaba Alejandro, si no es el desempleo, la posibilidad de trabajar desde casa, eso les ha, pues... Dado esta, esta opción. Pero mire, finalmente vamos a escuchar eh, desde Guadalajara también a Tania Regalado. Soy Tania Regalado. Mi pareja y yo nos mudamos a vivir a la Ciudad de México hace
22: cuatro años. Hace casi un año regresamos a Guadalajara. Eh, un bebé y, y la pandemia llegaron casi al mismo tiempo. Decidimos que, que lo mejor era tener a nuestro bebé acá. Por alguna razón acá nos sentimos más seguros y bueno, además de que queríamos ahora estar más cerca de los nuestros.
9: Todavía no hay cifras eh, claras que digan a cuánto asciende el número de personas que radicaba en la Ciudad de México y que por todas las razones distintas que hemos escuchado, pues han tenido que volver a sus lugares de origen, sin embargo... Hay otros datos que más o menos nos ayudan a entender la magnitud de lo que está pasando con esta nueva migración. Y por ejemplo, al cierre del año 2020, la desocupación de oficinas en la Ciudad de México en metros cuadrados fue de 2.2 millones. ¿Qué significa esto? Pues que es casi el 50% de lo que ocurrió en el 2019. Es decir... Sí hay una pues eh, desocupación exponencial muy considerable y que seguramente en estos últimos meses debió haber crecido porque los negocios siguen cerrando. Ya veíamos, y de eso vamos a comentar más adelante, los videos que de verdad ponen la piel chinita porque hemos visto cómo Cinemex bajó sus cortinas y casi... Es, no sabemos si es para siempre, pero por lo menos han despedido a un buen número de trabajadores, han decidido ya no pagar las rentas porque su situación es insostenible. Así que lamentable esto que está pasando y pues vamos a ver a cuánto ascenderá. Eso seguramente se va a tardar un poquito en conocer el número de personas que estaba radicando aquí en la Ciudad de México y que ha vuelto a sus lugares de origen.
8: Así es, vámonos a más temas, eh, bueno pues fueron por lo menos 23 estados de la república quienes esta semana sufrieron de apagones y te leíamos Salvador García Soto quien es periodista además de que lo conoce usted muy bien por su columna en el Universal eh, también tiene su programa de una, a las, de una a tres aquí en estos mismos micrófonos en donde Salvador nos dabas un panorama mucho más amplio del por qué se estaban llevando estos apagones en el país y las afectaciones. ¿Cómo estás? Buenos días.
18: Qué gusto saludarte, Sofía, Alejandro. Eh, buen fin de semana para los dos. Un, un gusto escucharlos.
8: Igualmente.
18: Cuéntanos, Salvador,
9: ¿qué es lo que estás viendo tú, eh, más allá de lo evidente y lo que vemos todos, en cuanto a estos apagones que están pasando? ¿Qué hay detrás de eso?
18: Pues mira, lo que hay detrás es, es eh, eh, creo yo, un reflejo de que las decisiones que se han tomado en este gobierno en materia de política energética no están resultando ser las más acertadas, eh, eh, porque hemos visto una política energética hasta ahora eh, muy eh, muy ideologizada, muy nacionalista, y eso no necesariamente está mal. Eh, la idea del presidente López Obrador y de su gabinete energético, de la señora Rocío del señor Manuel Bartlett, del director de Támara Octavio Romero, eh, eh, va muy enfocada a lograr, eh, a, a volver a los tiempos de la nacionalización, a los tiempos de la autosuficiencia energética, a los tiempos en los que Petróleos Mexicanos y Comisión Federal de Electricidad eran las empresas, las grandes empresas del Estado que controlaban este sector de la energía eso puede sonar muy bien en términos de un discurso ideológico, eh, como ha sido en estos dos años, pero lo estamos viendo en la práctica y en la realidad, Sofía, Alejandro, que no es tan práctico, ni tan técnico, ni tan realista este este discurso, porque no no tenemos hoy, no hemos logrado ni siquiera tener dos empresas nuevamente tan fuertes como lo fueron en los en los años pasados, en los exenios pasados, eh, pero tampoco tenemos eh, un sector energético que haya seguido evolucionando hacia donde se había apuntado el modelo, que era una especie de modelo mixto, en donde estas dos empresas fueran sí dominantes, sí importantes, pero tuvieran que competir con un esquema privado. Ese uh -huh. fue el planteamiento que se hizo a lo largo de los últimos sexenios, desde Ernesto Cedillo hasta Enrique Peña Nieto, eh, que se consumó la llamada Reforma Energética, que el presidente decidió echar para atrás por esta razón por este razonamiento de que se había privilegiado el interés eh, privado sobre el interés público. Y tal vez es cierto, tal vez yo no dudo que en el camino eh, se hayan cometido excesos y se, haya, eh, se hayan hecho contratos eh, que terminaron siendo eh, pues dañinos para el presupuesto público, eh, pero en vez de corregir esos contratos, en vez de corregir esos, esas fallas de la reforma energética, se apostó totalmente a revertir el modelo energético de los últimos sexenios y lo que hemos visto como resultado me parece que es esto no, no tenemos un modelo todavía nacionalista que se pueda decir está funcionando eh, hemos hemos gastado mucho dinero en, en, en financiar a Pemex miles uh -huh. de millones de pesos, se nos han ido del presupuesto en de estos dos años para tratar de mantener a flote a una empresa como Petróleos Mexicanos, uh -huh. pero tampoco las tenemos como una empresa en ese momento eficiente y, y que y con los niveles de producción que tuvo en el pasado. Por el lado de la Comisión Federal de Electricidad, pues esta última política eh, que ya revirtió la Suprema Corte en, en el famoso acuerdo de sostenibilidad y confiabilidad para el sector eléctrico, o del acuerdo NAL le llamaron en donde la idea de darle preponderancia nuevamente a la CFE por sobre las empresas privadas, por sobre las energías renovables, eh, uh -huh. pues no re, no está resultando eh, la, la más adecuada. Eh, eh, ya la Corte dijo que esto no podía ser eh, real, pero ahora tenemos una discusión en el Congreso que va por el mismo sentido y que ya avanzó ayer eh, en comisiones para ir al pleno del mar o sea, por en la vos, Cámara sí. de Diputados. Así es que lo que estamos viendo son, me parece, Sofi y, y, y Alejandro, son, para resumirlo, el resultado de estas decisiones que han tomado en los últimos dos años. Tenemos una dependencia del gas de Texas, sí, sí la tenemos, pero lejos de revertirla en estos dos años y apostar a esta autosuficiencia que tanto sí, sí. han enarbolado en el discurso el presidente López Obrador y sus, y sus miembros del Gabinete Energético, pues lo que han hecho es, dedicarse a fortalecer a CFE y a Pemex, pero no resolver los problemas de fondo. Y entonces esta crisis del gas en Texas, esta tormenta invernal que dispara los precios del gas, que hace que se escasee porque se congelan las terminales, los ductos, pues nos coloca de rodillas y nos meten este aprieto de los, de los apagones primero, que eh, ellos incluso niegan con el nombre, dicen que no fueron apagones, platicamos mm, en estos cortes. micrófonos con la secretaria Análisis. Es que ahora ¿no todo se cortes? llama
8: diferente.
18: Y sí, ahora todo tiene un nombre ah, diferente. Otro, exactamente, todo, todo diferente. los, los eufemismos que tanto gustan en la política mexicana dan otra vez de vuelta, y entonces dicen que no fueron apagones, fueron cortes de energía programados, eh, y que todo estuvo previsto, y que lo que pasó pues eh, fue que este gas nos escaseó sí. por la las cuestiones climáticas y tuvimos que reconvertir el sistema eléctrico a otras fuentes de, 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 de generación, en este momento apostando otra vez en lugar de ir hacia las mezquillas más limpias, apostando otra vez al combustolio y al carbón como las fuentes de generación no, principales. No de,
9: quisiera de, de trivializar, Salvador, pero creo que eh, ahora que el presidente Nicolás Maduro nos quiere lanzar un salvavidas incluso para rescatarnos con el apoyo del consumo de la energía eh, y de gas. Eh, vale la pena eh, hacer un análisis de lo que está pasando allí, allá. Hablábamos con la periodista hace ratito Betania Pérez Álvarez y uh -huh. dice, nosotros estamos en una situación muy complicada todavía. Venimos de una serie de apagones en donde el gobierno de Nicolás Maduro culpa a los Estados Unidos pero luego se contradice porque en este momento también les está diciendo a las a los inversionistas estadounidenses que en su momento expulsó a Hugo Chávez que regresen a invertir para producir y nos daba un dato que es digno de análisis. Dice, uh -huh. "Nosotros producíamos 3 millones de barriles diario de gas LP. Tenemos energía, tenemos los la materia prima, pero no somos capaces de producirlo y ahora estamos produciendo solamente 500 mil. Esto significa que las familias tienen que estar cocinando con leña y como puedan.
18: Y fíjate, y está haciendo un ofrecimiento de mandar gas a México, son de estos discursos eh, demagógicos, muy parecidos, sí efectivamente, porque aquí en México también el problema que nos golpea ahora tiene que ver con eso. Se dejó de generar gas en el país, se apostó, y eso sí, en eso tiene razón el presidente López Obrador, cuando dice que se, se apostó en los gobiernos anteriores a una dependencia casi total de... El, el extranjero, en este caso el gas de Texas pero lo que no dice es que en estos dos años Pemex tampoco ha producido gas Petróleos mexicanos tienen una capacidad inmensa de producir gas, pero lo ha dejado de hacer porque no tiene la, la capacidad en estos momentos o porque tampoco se privilegió esa política para generar el gas en, la, en los procesos de extracción del petróleo o, o, o se cancelaron proyectos, eh, había proyectos en puerta en la reforma energética como esta eh, explotación de la cuenca de Burgos que atraviesa los estados de Tamaulipas de San Luis Potosí de Hidalgo que tiene un enorme yacimiento de gas pero también uh -huh. se canceló, o el fracking el famoso fracking en donde puedes extraer eh, el gas a, a través de los mantos eh, freáticos, también se canceló por los impactos, eh, dijeron que tenía al medio ambiente, entonces uh -huh. todas esas fuentes con las que podíamos tener gas también en México se han cancelado eh, se han pospuesto por esta sí, política energética sí. eh, 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 de, actual y entonces lo que tenemos hoy es efectivamente eso, si claro. no hay gas en Texas pues en México tampoco tenemos gas uh -huh. y eso nos está metiendo uh -huh. Ya no solo, más allá de los apagones de... Eh, eh. Alejandro Sofía, el tema de fondo ahorita es la escasez de gas sí. y lo que está provocando en la industria. Ayer el presidente minimizaba el impacto de este tema, pero estamos hablando ya de 13,800 mil millones, dijeron los empresarios Así ¿no? es. que les ha costado. Así tiempo.
8: es, Salvador García Soto, gracias, gracias por haber estado con nosotros, por desmañanarte este sábado. Al que te escuchen aquí todos los días de lunes a viernes a la una, de una a tres, contigo con Salvador García Soto y que te lean en tu columna en el Universal. Gracias.
18: Aquí estamos, Sofía, les mando un abrazo a los dos. Gracias. Buen día, ¿no? gracias, buen día. gracias
1: Noticias a la hora. Heraldo Radio le informa.
13: Muy buenos días. Detienen a seis personas en una vecindad de la Ciudad de México, en donde torturaron a jóvenes Mazaguas. En el inmueble se decomisaron además varias dosis de cocaína y aparente marihuana, así como diversos equipos telefónicos. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, destacó los resultados que se obtuvieron en el arranque del programa de vacunación nacional en la Ciudad de México, durante el cual, a lo largo de esta semana, se aplicó la primera dosis de la vacuna contra COVID-19 a más de 83.000 adultos mayores de las alcaldías Coajimalpa, la Magdalena Contreras y Milpa Alta. Sostuvo que con ello se logró inocular a casi el 100% de las personas de 60 años y más residentes de estas demarcaciones. El próximo martes, el gobierno de Estados Unidos reinició Hará el proceso de asilo para el grupo de migrantes que desde el 2019 llegó para pedirlo y que se suspendió ante la llegada de la pandemia. Las autoridades americanas tienen contemplado atender a 300 personas, así lo aseguró Gladys Edith Cañas Aguilar, líder de la Asociación Civil, ayudándoles a triunfar. Y durante esta pandemia ha brillado Luciernaga. ¿Qué es Luciérnaga? Es una biblioteca digital en el municipio de Zapopan, Jalisco. Adri Luna, desde este lugar, desde La Perla Tapatía, nos tiene el detalle de la información. Adri, adelante, buen día.
4: Gracias, mi querida Moni. Muy buenos días a todos. Es que el cuerpo puede estar en confinamiento durante la pandemia, pero las mentes brillando como Luciérnagas. En Zapopan, la biblioteca virtual ha sido la opción. Cuenta con más de 160 títulos y está abierta para todos lo que en físico sería imposible. Vamos a escuchar a la titular del proyecto Luciérnagas, Katia Franco Ramos.
3: No, son más de 106 mil. No hay un número fijo porque yo he visto como cada dos o tres días se están subiendo títulos nuevos. Es una ventaja por encima del, de la biblioteca impresa, ¿no? esta como actualización. Atención, tanto en el sentido de que cada vez hay libros nuevos, cada dos o tres días hay textos nuevos, como en el sentido de que hay textos muy vigentes, ¿no? Tanto libros como investigaciones, revistas. Recientes, te digo, ojalá pues los ya del 2021. Entonces, como esta actualización en impreso, pues es imposible, ¿no?
4: Los libros de novela y los cuentos infantiles son los favoritos. Zapopan cuenta con 18 bibliotecas públicas que siguen con intercambio de libros y también esta biblioteca virtual donde hay gran auge de los círculos virtuales de lectura. Moni Auditorio, también antes de finalizar, hoy es el Día del Gato y el Día del Camarógrafo. Así que si usted tiene alguno en casa, déle un fuerte abrazo.
13: <risa> Día del Gato, Dios bueno. Pues un abrazo para todos aquellos que tienen a estas mascotas en su hogar. ¿Tú tienes? Sí, claro. Perfecto. Un gato negro. Muy bien. Gracias, Adri. Un fuerte abrazo. Buen fin de semana. Igualmente. El gobernador de Texas, Greg Abbott, revirtió la decisión de prohibir las exportaciones de gas natural, con lo que se pueden reanudar los suministros a México. En el mundo, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, indicó que una vez que su gobierno logre vencer la pandemia de COVID-19, iniciará un proceso de investigación para terminar con el cáncer tal y como lo conocemos responsables rusos afirmaron este sábado que detectaron el primer caso de transmisión de la cepa H5N8 de la gripe aviar a seres humanos y que ya informaron a la OMS de este importante descubrimiento. El jefe de gobierno español, Pedro Sánchez, condenó toda forma de violencia, rompiendo el silencio que observaba desde el martes, mientras se registraron nuevos altercados, sobre todo en Cataluña, motivados por la encarcelación del rapero Pablo Hasél. Es oficial. Tim Burton será el director oficial de la serie de Los Locos Adams, programa de ficción que se centrará en el personaje de Merlina. La producción se podrá ver en Netflix y por el momento se desconoce qué actriz dará vida a esta joven en la serie de Burton. Amigos, si necesitan asesoría en cuanto a pruebas para la detección de COVID-19, es importante que envíen un WhatsApp al laboratorio JLN Labs al 55 30 26 y agenden su cita para que los visiten en su domicilio y les hagan la prueba. 9 de la mañana, 5 minutos. Realización, Quique Hernández, Voz. Mónica Reyes, los invito a que me sigan en mi Twitter como arroba-monique Reyes. Continuamos con Sophie y Alex.
1: Esto fue Noticias a la Hora. Siga enterado.
8: Escuchando a Michael Jackson con Billie Jean. El, bueno, pues en esta semana, justamente en esta semana que estamos viviendo, pero de 1983 se colocaba en el tercer lugar. Era pues más bien la tercera semana ya de febrero la que estamos viviendo y se colocaba en la sexta posición de ese momento. Así que bueno, pues... ¿Quién no recuerda a Billie Jean? Yo la verdad es que tuve la oportunidad de ir a un concierto que de los que dio aquí en la Ciudad de México y bueno, era un espectáculo, era garantía ir a ver al señor Michael Jackson.
1: Informativo El Heraldo, fin de semana, con Sofía García y Alejandro Sánchez. Síganos.
9: 9 de la mañana, con 8 minutos, hora del Centro de la República. Vamos a leer los mensajitos que nos han hecho el favor de mandarnos a nuestro WhatsApp, Dice que tengan excelente día, Sofi y Alex, ya escuchándolos, soy Alex Rocha. Rocío Nale dijo en el noticiero de Salvador García Soto el día jueves que no son apagones, que son cortes programados, lo, lo dice Alex Rocha. Justo hablábamos con Salvador García Soto hace ratito, recordaba esto, y pues llegamos a la conclusión de que estos son eufemismos, esto como... No, no es que no hay crecimiento, es de crecimiento, no, el chiste es que estamos cayendo, vamos en picada en cuanto al Producto Interno Bruto también, Son, les gusta jugar a los políticos con esos esos vocabularios.
8: Así es, y también nos escribe eh, Luis Veler, dice buenos días, que porque ya no respondemos a los saludos, no, sí Luis, lo que pasa es que a veces, digo gracias, gracias siempre por sus mensajes, eh, pero a veces no nos da... Eh, tiempo de, de leerlo, sin embargo, bueno, pues siempre, siempre los respondemos y agradecemos, por supuesto, que estén con nosotros desde las 7 de la mañana hasta no sé las 10 si en estos micrófonos. No sé Él está desde Si algo
9: nos molesta, para nada, al contrario, nos da gusto.
8: Así es, nos escucha desde San Diego. Un saludo hasta San Diego, además hermosísimo, San Diego. No me imagino el frío que esté haciendo por allá. Luis Vélez, cuéntanos, ¿a cuántos grados están en San Diego?
9: Y luego por otro lado, buenos días Alex y Sofi saludos desde Acapulco, soy Luis, mi hija tuvo que dejar su trabajo para ayudar a su hijo con las clases en línea, es lamentable esta situación, pero cuando se quiere se puede, considero que primero es la salud, porque sin la salud no hay nada, eso creo yo, a echarle ganas, gracias, saludos Luis.
8: Tal Así cual, es. Y mira, también Jorge Leiva Amor nos dice, buenos días, Sofía y Alex. Las nuevas generaciones han vivido atemorizados. En el 2000, que se va a acabar el mundo. En el 2010, el terror por la delincuencia. En el 2020, la pandemia. Yo he oído que no quieren comprar casa, comprar auto, tener hijos, ni casarse, eso es lo que nos dice, y bueno, pues sí, eh, vaya que lo hemos escuchado en diferentes jóvenes.
9: Otro mensajito antes de irnos a la información, dice, buenos días y feliz fin de semana, siempre en sintonía desde Ajijic. Como venezolano, las declaraciones de Nicolás Maduro son un descaro y no se deben tomar en serio. ¿Cómo va este tipo a ofrecer gas si muchísima gente tiene que cocinar con leña? ante la falta de gas doméstico. Soy Lorenzo Adam, de Ajijic, Jalisco.
8: Oye, bueno, pues si aquí no también estaban, digo, obviamente era mentira, porque ya después supimos por qué este, no estaban regalando o estaban dando vacunas a los países más pobres. ¿Te acuerdas cuando el presidente salió a decir que no, que México iba a, a darles vacunas, iba a dar parte de lo que teníamos de vacunas? Y aquí ni tenemos, si ni no, podido, a, si no, no se han ha podido, podido vacunar, vacunar a
9: los médicos.
8: Pues, pues hay algunas similitudes en el discurso del presidente venezolano y el mexicano. Vámonos a, a lo que estábamos platicando desde el inicio de este espacio informativo. Eh, le decíamos la situación por la que atravesan las y los jóvenes desde su infancia también a algunos estudiantes que, bueno, pues no lo han pasado bien y porque además también es una es parte de la historia que les tocará. Contar uh, uh, más adelante, no sabemos si tengan o no tengan familia, porque bueno, pues con eso de que ahora ya eh, con esta situación, como nos decía también un radio escucha, pues muchos de los jóvenes y de los niños ya no piensan ni casarse, ni tener hijos, ni nada. Entonces, bueno, pues, ¿cómo la, la están pasando estos eh, chavos? Vamos a escuchar a Luis Antonio, que nos que es un niño de, de kinder. Hola, soy Antonio.
16: Menos tiene tos. Ahorita te salto a verlos. Tomamos las clases de Me extraño a mis amigos. Me gustan mis maestras porque pone todo el vestido. ahorita siempre quiere estar aislado Y también... Y molesta a Tapley de
8: unos días. <risa> Mire, él, él es Luis Antonio, está en Kinder 2, le voy a hacer la traducción de lo que le entendimos, está en Kinder 2 y dice que bueno, pues que sí extraña a sus amigos. Estamos hablando de un pequeñín de Kinder 2, imagínense, apenas en esta convivencia, entre sus compañeritos y pues no puede estar en la escuela y solo lo tiene que hacer a través de una tableta pues lo difícil que ha de ser para él aunque hemos también de decirlo si hay alguien que está familiarizado con las nuevas tecnologías no son justamente los niños que nacieron en esta época digital pero no todos los niños de este país tienen acceso ...a estas eh, tecnologías... ...incluso ya ve... ...algunos están en apagones... ...entonces pues es difícil... ...es difícil para, para las niñas y los niños... ...en este momento tener una convivencia... ...de otra naturaleza que no sea a través de... de una pantalla con sus compañeros... ...y vámonos a, a más testimonios... ...es ahora una niña universitaria... ...es una joven universitaria de 22 años que se llama Ixchel y que nos cuenta justamente cómo, cómo le está pasando.
23: Soy Ixchel, tengo 22 años, estudio diseño gráfico y para mí estudiar mi carrera y seguir con mi vida normal en esta pandemia ha sido muy complicado, sobre todo porque yo estaba muy acostumbrada a prácticamente nunca estar en mi casa. Eh, siempre tengo como mil actividades extras, trabajo, estudio, entreno, entonces casi... Nunca he estado en mi casa, entonces me ha sido un poquito complicado, me ha generado mucha ansiedad. Obviamente hay días buenos y días malos, pero también me ha servido mucho para conocerme a mí misma, para probar cosas nuevas que no había hecho antes, eh, para aprender a hacer actividad física de una manera distinta, para estar más tiempo conmigo y no tan rodeada de gente, para darme cuenta de cuál la gente que sí quiero tener en mi vida y cuál es la que no. A pesar de todo, me gusta.
8: Bueno, pues así la cosa con los estudiantes y las estudiantes.
1: Informativo El Heraldo, fin de semana, con Sofía García y Alejandro Sánchez. Síganos.
9: ha sido histórica la misión de la NASA de mandar una expedición al planeta rojo a Marte que ha aterrizado y va a buscar rastros de vida para enviarlas a tierra y con ello un mexicano hace historia al participar en esta misión Luis Enrique Velasco mexicano, chiapaneco, cuéntanos qué andas haciendo en la NASA y cuál fue tu participación directa en esta exploración. Buenos días.
24: Buenos días, eh, estimado Alejandro. Gracias por, por el espacio este, que nos que nos permiten y saludos a, a tu audiencia. Este, Como lo comentaste, mexicano, chiapaneco, tengo 17 años y un poquito más trabajando para para la NASA este um, pues haciendo eh, revolución mi estimado Alejandro este en, en la NASA hemos tenido la, la, la oportunidad única de poder trabajar en esta en esta misión histórica la misión de Marte 2020 y, y perseveren, uh -huh. um, pues tú y, y el público en general eh, vieron que el jueves, ¿verdad? 18 de, de febrero, aterrizamos en, en Marte. Y precisamente, mira, eh, mi participación directa eh, fue precisamente en eh, diseñar eh, los aparatos que permitieron y que hicieron ese descenso y ese aterrizaje una realidad, ¿verdad? Eh, en televisión, eh, o, o en animaciones, en dibujos, hemos visto lo que ocurre en los siete minutos desde que nuestra sonda espacial uh, o cápsula ¿verdad? entra a la atmósfera de Marte y, y, y aterriza. Entonces, en todo ese proceso eh, yo tuve la, la oportunidad de, de participar eh, directamente.
8: Oye, cuéntanos para quienes nos escuchan, porque bueno, pues es, es que esta parte en donde ya estamos hablando de que llegaron a Marte, ¿no?, ¿Qué viste? O sea, nosotros vimos las imágenes, sí, pero para quienes nos están escuchando y quienes no dimensionan esta, pues lo que tú viviste, además e hiciste y orgullosamente mexicano, ¿cómo es Marte?
24: Bueno, eh, Sofía, gracias. Buenos días. Buen día. Este, pues cómo es Marte, mira, eh, si, si conoces a, a a la persona más desagradable que, que pueda existir en este mundo
8: y si conoces
24: el terreno el terreno más eh, árido y más cruel que te puedas imaginar eh, pues eso es Marte no es un planeta que aunque es rocoso como, como la Tierra verdad pues no hay vida no hay uh -huh. vida y, y es uh, es tremendo es difícil eh, históricamente 46 intentos de, de llegar a él solo la mitad han tenido éxito incluyendo el que el que nosotros tuvimos apenas este, esta semana entonces eh, pues es es complicado pensar en martes casi pensar en un enemigo pero pero al mismo tiempo pero al mismo tiempo bueno desafiante vamos a, a ponerle uh -huh. así verdad pero al mismo tiempo es el vecino más cercano es el planeta que puede enseñarnos eh, mucho eh, en cuanto a la Tierra y en un momento dado es el planeta en que al cual si el ser humano tuviera que evacuar ¿verdad? este este bello planeta pues Marte es el es el que está más cerca no Y entonces es al que es al que nosotros viajaríamos ah, sí. y por lo mismo la importancia de de esta misión no porque estamos haciendo preparativos para que el ser humano Pueda, pueda colonizar el, el planeta Marte.
9: Es decir que con esta con este aterrizaje ya de alguna manera se definitivamente se sostiene que no hay vida, ¿verdad?
24: Bueno, eh, vida humana, ¿no? Eh, ese tipo de plantas, estamos hablando ya de de, de vida este, como la que conocemos en, en nuestro planeta, pero eh, no, sí sabemos que, que hubo agua, agua. Eh, científicos o la comunidad científica asegura que que de, debajo de la superficie de Marte puede haber agua congelada, ¿verdad? Este eh, Por el tipo de instrumentos que estamos llevando estamos seguros que podemos encontrar vida microbial, uh -huh. ¿no? Entonces, eh, no, sí hay. Sí hay eh, vida, pero de ese de ese tipo de vida, ¿no? Lo que sí. lo que construye eh, una vida una vida más compleja, ¿no? Como la que sería de un ser humano, plantas, animales. Claro, como
8: la que conocemos acá,
24: ¿no? Exactamente, exactamente.
8: Y, oye, ¿cuánto hicieron a Marte?
24: ¿Cuánto El duró? El viaje a... Sí, después del lanzamiento, que esto fue el 30 de julio de, del año pasado, 2020 uh -huh. eh, En esta ocasión nos tomó aproximadamente seis meses y medio uh -huh. eh, Ese es el, lo que dura la fase de travesía eh, de, esta, de esta misión
9: ¿Con cuántos intentos previos?
24: Pues como te comentaba, entre todos los países y todas las agencias 45 intentos previos
9: Hasta ahora
24: Así es y como te comentaba solo eh, apenas la, la mitad verdad han tenido han tenido éxito y solamente los Estados Unidos y, y la NASA han podido aterrizar eh, en el planeta no eh, otros viajes son de satélites nada más orbitando el, el planeta sí. pero que hayan aterrizado eh, pues solamente solamente la nasa
8: yo, yo solamente quiero decir algo ayer en la noche que veía las imágenes de marte que además bueno pues gracias a lo que al trabajo que ustedes hicieron y, y una niña de 5 años estaba tan asombrada como que le decía quieres conocer marte y le enseñan Marte, y yo, sí, mira Marte, posiblemente en algún momento en la vida vamos a ver más imágenes, ¿no? Pero ven a ver Marte, y bueno, estaba tan asombrada como seguramente muchos de nosotros estábamos en medio, o sea, lograron por lo menos este asombro en medio de esta crisis y este eh, caos que se vive en el planeta Tierra, lo lograron con el planeta Marte al enseñarnos esas imágenes.
24: Pues sí, gracias eh, Sofía por, por esas palabras, creo que eso es algo muy, muy importante que eh, que la exploración espacial verdad logra en el ser humano eh, en el tiempo de, de el programa de Apolo verdad eh, pues hizo y, y creó toda una generación de tecnólogos de científicos en todo en todo el mundo no los que han hecho los descubrimientos y, y la innovación tecnológica eh, del día de hoy sí. eh, pues fue mucho a raíz no de lo que de lo que pasó en, en aquellos en aquellos años y nosotros esperamos que, que lo que se está haciendo ahorita y el esfuerzo y la perseverancia, ¿no? Así se llama el, el rover, la perseverancia que se necesitó para, para tener éxito con esta misión bajo circunstancias muy, muy tremendas, muy difíciles, como lo fue inclusive, ¿verdad? Tú lo mencionaste, la pandemia de COVID, pues que que, que, que podamos despertar, ¿no? A, a, a la humanidad entera. Este fue un logro. Eh, de la humanidad, no nada más de, de un servidor, de mi equipo o de toda la familia de la NASA, esta es un, este es un éxito eh, de la humanidad, ¿no? Como ves, un, un chiapaneco, ¿no? mexicano representando eh, nuestro, nuestro país en, en la NASA, en esta misión, y como tal, eh, eh, pues muchísima, muchísima gente, muchísimo talento de todas partes del mundo, ¿no? Entonces, eh, este es un triunfo, un triunfo
9: de la humanidad. Así es. Pues muchas gracias Luis Enrique Velasco Velázquez, cuyo nombre quedará eh, impreso en los libros de la historia mundial y de pues el inicio de la conquista de Marte y que sigas trabajando mucho y que tu historia sirva para seguir soñando y saber que se puede llegar hasta Marte si uno quiere.
24: Así es mi estimado Alejandro, gracias a ustedes como, como decía por, por el tiempo, eh, hay que soñar, hay que atrevernos y, y hay que poner el esfuerzo ¿no? uh -huh. y, y colaborar, claro. Esas, estos, uh, estas características son necesarias para hacer cosas así de, así de grandes, gracias, gracias por tu tiempo. Que tengas gracias. buen día
9: y mucha suerte. Gracias. Hasta pronto. Buen día, bye bye. Vamos a una pausa y volvemos con más información.
8: 9 de la mañana ya con 30 minutos ya estamos en la recta final del informativo de fin de semana, gracias por continuar con nosotros, y mire usted quiere poner atención en lo que en cómo escribe una persona para saber si está en el lugar correcto o mejor alejarse dinos por favor Marifer Centeno, en qué nos tenemos que fijar, porque digo ya desde ahí es una buena, una muy buena opción para saber con quién estamos. ¿Cómo estás, Marifer Centeno? Buen día. Hola, hola, buenos días. Absolutamente. Es que las apariencias engañan. Tú ves a una persona y en ocho
25: milésimas de segundo te haces una idea de cómo es. Pero no tiene. esa primera impresión puede fallarnos. Puedes pensar que es un ser increíble y del otro mundo, y resulta que, que es una persona que tiene malas intenciones. Es que... A veces es tanta la necesidad de sentirnos queridos o tanto. Pues hay gente que es muy buena mintiendo y engañando, los vendedores, algunas personas que se dedican. Y un ejemplo, por ejemplo, sin decir que son de ninguna manera malas personas, es cuando le preguntas a un vendedor, oye, ¿y si me queda? Y te dicen, claro, claro que le quedan esos pantalones y vas y te los compras y a la mera hora llegar ¿te decidieron.
8: te sí, parece es una cosa rara, ¿no? no sí,
25: queda. claro, absolutamente. <risa> No, no te quedan, claro que no te quedan, pero bueno, el vendedor te va a decir que sí, que sí te quedan. Entonces, ay, 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 eso ya es un caso, pues a lo mejor muy muy simple, pero ya en un tema de pareja o en un tema de colaboradores o en un tema de amigas, sí creo que sería bueno decir, oye, no, yo yo esto sí de plano voy a oír. Uno, letras muy angulosas. Cuando ves una letra que es toda está hecha en triángulos, toda, toda está hecha en triángulos, aléjate. No hay o sea, forma. aléjate de eso, no hay forma, porque es una persona violenta. Entiendo. Ahora, pues vamos a pensar que solamente es angulosa, pero ¿qué pasa si es angulosa, pero además le remarca, y 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 le remarca? Además de todo, es obsesivo. O sea, es agresivo y es obsesivo si le remarca. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando una letra por el contrario? es una letra demasiado chiquititita, no es una letra chiquita, es chiquititita. Nos hablaríamos de una persona que tiene cierto complejo de inferioridad. También todas estas letras que están llenas de cruces, que tienen, por ejemplo, cualquier letra que tienen como ganchitos afuera, son personas que son autoagresivas, que son muy duras consigo mismas, pero no en un sentido de, de, de exigencia que, que, te, que te obliga a ser mejor, sino de insatisfacción todo lo que ves que son como ganchitos dentro de la escritura, uh -huh. hay que tener cuidado con esto, porque eso sí las apariencias engañan, pero te juro que la letra no, esta letra que es por ejemplo tan angulosa que nos habla de agresividad, pues es violencia y cuántas veces te enamoras de alguien porque parece ser encantador y a la resulta que es violento o que es agresivo uh -huh. o tantas cosas
8: entre otras cosas
25: entre otras cosas, ahora ya, ya si nos damos algo más divertido, a lo mejor te puede gustar o no, ¿cómo escribe un codo?
8: ¿Cómo escribe un codo?
25: El codo va a utilizar todo lo que pueda del espacio de la hoja o del WhatsApp, así, no va a dejar espacios así como como vacíos, los números van a ser muy grandes y muy juntos, es así escribe el codo. Digo, pues te podrán encantar y a lo mejor no huyes. No, yo soy muy feliz con mi codo y lo amo.
8: <risa> Un codo. No. Okay. Yo digo,
25: no, yo estoy muy enamorada del codo y yo, yo lo quiero mantener y yo quiero que, ah, todo, padrísimo. Todo. Ajá. No, o a lo mejor tú dices, no, yo 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 soy súper violento y me encanta alguien súper violento y vamos a golpearnos juntos. Me gusta mucho a letra angulosa cuando es muy respetable pero sí creo que pues, si ves una letra que todo está llena de triángulos, que todo está llena de cruzamientos, que además está muy remarcada, pues ah, yo creo que es mejor evitarnos malos ratos.
8: O sea, tener que enviarte unas letras, Manifel, para que nos ayudes, y una de dos, o huimos, ¿no?, y decimos gracias, yo te, el clásico de nos hablamos, ¿no?, y este, o, o nos quedamos, ¿no? Pues ya, a ver, vamos viendo qué sí, qué no. Bueno, porque además el
25: enamoramiento no ves las cosas como son, sino como te gustaría que fueran que fueran, en el mundo ideal. Entonces, a lo mejor tú dices, no, no. A lo mejor tú dices, no, no es codo, no es codo, pero... Está ahorrando.
8: Es, está ahorrando. Está ahorrando, Oye, está pensando en el futuro. ajá, No, no es flojo, es que no encuentra el trabajo de su vida. Está cansado, ¿No? está deprimido. O
25: sea,
23: Exacto, de todo está cansado. Siempre, es que siempre no se justifica. Ah.
25: Pues es que en el enamoramiento sí. Ah, y la semana ay, pasada que le explicaba con toda claridad a Eduardo Calixto, ¿no? Que, uh -huh. pues, sí te atonta.
8: Pues sí, por decirlo amablemente. La, la protección frontal se ve disminuida. Unas gotitas, ¿no? Para que te quite el, el destonte. Pues el tiempo. En
25: realidad lo único que hace que, que te enamores es el tiempo, ¿no? Ya, ya que pasa el tiempo, que van bajando estos químicos en el cerebro ya ves a la persona tal cual es. El problema claro. es que pasa el tiempo y tú ya te casaste. Ya te casaste bajo cerebral conyugal. Ya tuviste hijos.
8: sí pues hay que tener mucho cuidado porque bueno pues hay quien escribe muy bonito va pero que de repente pues nomás no hay forma entonces bueno, para qué bueno hay letra bonita ¿No? y tampoco hay
25: letra fea ah, uh -huh. pero es, o sea el significado es otra cosa no claro que te, te escriban que te escriban en la palabra texto? hola Ajá. ya le estoy poniendo aquí en redes
8: y ya les vas a ir contando Sí, voy a contestar muchos, no todos, porque luego hasta me reclaman, pero llegan muchos. <ríe> Qué bueno. Y si no, bueno, pues que te busquen en tus redes, Marifer Centeno. Siempre gracias por estar con nosotros. Te mando muchos besos. Te quiero. Te quiero más. Gracias por todo. Gracias. Buen fin.
1: Informativo El Heraldo, fin de semana, con Sofía García y Alejandro Sánchez. Síganos.
9: Vámonos con Alan Rodríguez, quien anda recorriendo toda la Ciudad de México, y bueno, querido Alan, el centro de vacunación y las personas que han estado siendo vacunadas, pues ahorita tuvieron un impasse porque justo en este momento ha llegado un nuevo lote de vacunas, pero ¿qué te has encontrado en la calle y en los puestos de vacunación?
19: Hola, ¿qué tal, Sofía? Alejandro, muy buenos días. Yo me encuentro en estos momentos en la alcaldía de Coajimalpa, precisamente frente a la escuela primaria Maestros de México, esto es en el pueblo de San Mateo, Tlaltenango. El día de ayer, en este punto, y en todos los puntos que se instalaron en esta alcaldía, una de las tres seleccionadas para iniciar el proceso de vacunación para los adultos mayores de 60 años de edad, pues el día de ayer finalizó este proceso, por lo cual fueron eh, colocadas en algunas de las primarias, en algunos de los centros de salud o clínicas, tanto del ISTE como del Seguro Social, cartulinas en donde se informa que concluyó con éxito este proceso de vacunación sin embargo, nos hemos encontrado desde muy temprano el día de hoy con personas que han venido a buscar si el día de hoy todavía van a continuar con este proceso de vacunación sin embargo, al leer estos letreros a leer estas cartulinas, pues muchos de ellos se han retirado desilusionados sin embargo, desde el día de ayer para todas las personas que faltaron de ser pues protegidas contra el COVID-19 se habilitó el teléfono Locatel, ya lo recordaremos el 55 56 58 cincuenta y y y a través de este se tomará el registro de las personas que faltaron de vacunarse y se les estará informando en el momento que sea habilitado nuevamente un centro de vacunación en esta colonia o en estas zonas hemos visitado también el centro de Chimalpa y también el de la colonia El Molinito y en todos la situación es la misma, en algunos puntos nos encontramos con cuadrillas de trabajadores del gobierno gobierno de la Ciudad de México, quienes toman el dato de las personas que han llegado a visitar este punto, se les da el informe de que actualmente ya no hay vacunas para estos puntos y que posteriormente será cuando se destinen vacunas para estos lugares cuando se les estará informando. Hemos eh, pues notado que por ser muy temprano y por bajar la temperatura bastante en esta zona, pues las personas de la tercera edad que llegaron a solicitar informes lo hicieron pues bastante bien abrigados y pues es por esta razón por la cual se habilitó el teléfono de locatel para evitar que las personas se expongan al salir a las bajas temperaturas. Por lo pronto pues bueno Solamente queda comentar que las personas que sí alcanzaron a ser vacunadas en los días pasados, pues se han mostrado bastante contentas de recibir esta protección y sobre todo se encuentran ya esperando lo que sería la segunda etapa, la segunda pues eh, toma de la misma vacuna, que será pues el refuerzo que los estará protegiendo completamente. Por lo pronto es el reporte desde esa zona de la Ciudad de México.
9: Muy bien, Alan, seguimos en sí. contacto si ocurre algo en el transcurso de los próximos minutos. Que tengas buen día. Igualmente, buen día.
8: Gracias. Y justamente a propósito de las vacunas eh, de informa información de último momento, el canciller Marcelo Ebrard está informando que pues llegaron eh, a México 200.000 mil dosis de la vacuna Sinovac desde Hong Kong. Esto a partir de hoy, México estará aplicando vacunas Pfizer, AstraZeneca y Sinovac. Llegarán, dice el canciller, un total de 10 millones de dosis de esta vacuna en las siguientes semanas. Bueno, dice que van a llegar 10 millones de vacunas. Hasta ahorita no han llegado más de 2 millones y medio en total, desde que llegó el primer cargamento. Y mire, alguien que se ha visto totalmente afectado, muchos, bueno, sin muchos muchos, muchos sectores se han visto afectados. Pues es justamente eh, quienes van en las ambulancias, ¿no? Que llevan y traen a la gente con COVID, quienes están atendiendo. Este primer, uno de los primeros contactos que se tiene con personal médico, pues son el de las ambulancias y ellos, pues tampoco están eh, siendo vacunados. Eh, cuéntanos de qué se trata, Edgar. Buenos días. ¿Qué tal, Edgar, usted, Alejandro. Muy buenos días. Me da
26: mucho gusto saludarlos. Pues efectivamente, eh, los los ambulancieros, los, como se hacen llamar ellos, porque hay el paramédico y está el enfermero dentro de una ambulancia, pues no están siendo considerados o tienen incertidumbre de cuándo les va a tocar la vacuna a pesar de ser, estar en la primera línea de combate, ser las primeras personas que llegan con un paciente COVID y lo trasladan y permanecen con él horas en la espera de, de una cama, y justamente fuimos a un recorrido con ellos un recorrido eh, nocturno, un turno nocturno para ver cómo ha sido su cómo son sus noches desde el 28 de febrero a la fecha cómo cómo viven su, su cómo su día y cómo son esas guardias nocturnas y pues realmente ellos viven la pandemia de primera mano ellos eh, no hay mitos no hay no hay se comentaba antes que no le daba a los menores de edad se comentaba que que de los jóvenes eh, no no morían bueno ellos nos contaron historias fue todo lo contrario no ellos han visto la inclemencia y han vivido la inclemencia de este virus contra la contra la humanidad, lo fuerte que es el virus SARS-CoV-2, y justamente nos señalaban que a pesar de que eh, recibimos, por ejemplo, un llamado a las, dos, a las diez y cuarto de la noche, un traslado de un paciente COVID de un hospital a otro para, a, para ocupar una cama, y durante el traslado se ponen el traje como pueden, este traje blanco que va de los tobillos a la cabeza, se colocan tres capas de guantes, los gogles, cinta aislante, botas especiales, dos cubrebocas, sin embargo, todo esto y la cápsula para trasladar al paciente no les asegura el no contagiarse. Incluso ellos ya se habían contagiado de COVID-19 y, y nos comentaban que eh, la pandemia, pues no hay semáforos realmente para ellos. Trasladar un paciente COVID, saben que es estar de cinco a seis horas o esperar a que fallezca alguien para que les, les den oportunidad de, de meter a su paciente. Escuchemos qué es lo que nos comentaba justamente Eduardo Carmona.
18: Los últimos meses, cada que llevamos un paciente, solo que en especial esa señora iba más grave. Pero en los últimos meses llevamos paciente COVID a un hospital, o es estar de 5 a 6 horas esperando a que
26: nos den cama. Y nos comentaban que el primer paciente que vieron fallecer fue en abril, y a la fecha no saben exactamente cuántos han visto fallecer dentro de su ambulancia, ya sea por la gravedad del virus, o porque el tiempo que esperan poder pasar a un paciente, pues se les acaba el oxígeno o se pone más grave el paciente y pues fallece su ambulancia. Nos comentan que cerca de 80 a 90 personas han visto, pero no tienen un cálculo exacto de pacientes que han fallecido dentro de su ambulancia. Y también eh, nos comentaban cómo pues, este virus le da a los niños menores y nos contaban justamente un relato. Escuchemos qué es lo que nos contaba Armando Cervantes.
17: Yo a su mamá la tuve donde tú estás sentado, eh, donde tu compañero está sentado yo estaba y le dije, va a estar bien, tu hija va a estar bien, va a llegar bien, va a llegar al hospital, va a tener un tratamiento bien. La niña completamente pues estaba de caída, no, no tenía ni ganas ni de moverse porque le faltaba la respiración, le dolía el cuerpo, le dolía la cabeza. Una niña de cuatro años.
26: Ahí tenemos este relato que nos contaban de de cómo sí le da a los menores de edad y bueno, ellos como el resto del personal sanitario carecen de equipo adecuado para atender a los pacientes infectados han trabajado sin descanso y han vivido, y han vivido la angustia de ver incluso a colegas eh, contactarse y han visto cómo pierden, han perdido colegas, incluso están por perder la esperanza, escuchemos qué es lo que nos contaban un amigo médico falleció de
17: 24 años trabajaba este falleció, una en, yo la había visto, la había hablado con él hace una semana, y a la semana me marca a su hermano y me dice que había fallecido. falleció junto a su esposa, su esposa estaba embarazada. Es una situación que te marca de
26: por vida. Yo aún no asimilo mucho su muerte. Y justamente por esta situación, Alejandro y Sofía, es que ellos piden eh, ser considerados, me han dado una carta... Ellos pertenecen al sector privado, han mandado una carta al gobierno federal, directamente al presidente Andrés Manuel López Obrador, no les han dado respuesta, y pues esperan pronto ser considerados para para la vacuna, que, que por lo menos And les toque una vacuna dentro de esta Ed primera fase.
9: Edgar, eh, yo me pregunto si para la autoridad eh, sanitaria no es importante el trabajo que hacen estas personas, los que van a bordo de las ambulancias, los tienen en el último escalón de las personas contempladas para la vacunación o simplemente para ellos no existen, están invisibilizados cuando están en el primer escalón porque es el primer contacto con los pacientes enfermos, pero para ellos no hay vacunas. Yo le pregunto al auditorio, ¿creen que sea justo que para estas personas no haya vacunas y se las hayan quitado las vacunas que les pertenecían a ellos? para dárselo a los a las personas que andan buscando el voto para el partido en el poder, será justo, disfrazándolos de eh, cuadrillas que van a vacunar. primero los vacunan a ellos con intenciones electorales. esto es una situación que qué bueno que tocas el tema, porque las, en la semana nos fuimos a quejar a la ONU con el, el canciller se quejó a la ONU de que los países más poderosos como Estados Unidos y Canadá se han agandallado con las vacunas pero estamos haciendo exactamente lo mismo aquí le estamos dando menos prioridad a quienes están en el, en el frente de la batalla y esto no tiene nombre lo que están haciendo, de verdad pero qué bueno, qué bueno Edgar que te subiste con ellos, que viviste que nos puedes compartir esos testimonios y que sigamos haciendo el llamado a que nos den fecha de cuándo van a vacunar a estas personas que están en la línea de fuego.
26: Así es, Alejandro. Ellos dicen que no debe importar
9: si es Cruz Roja, erú si es privada, pues
26: deben ser considerados todos los, ¿Claro? los que están arriba de una ambulancia.
8: Así es, y más por este contacto directo que tienen con los enfermos COVID. Gracias, buen día.
26: Gracias a ustedes, muy buenos días. Nos Gracias.
1: Informativo El Heraldo Fin de Semana Con Sofía García y Alejandro Sánchez Síganos
13: Buenos días, señorita Peterson Lamento molestarla a esta hora La corte falló que usted requiere asistencia para su cuidado <risa> Estoy bien Temo que no depende de usted decidir La corte me asignó a mí para su custodia legal ¿Qué? Tiene que venir conmigo y recuerde, estoy para ayudarla. Mi nombre es Marla Grayson. Soy una persona que cuida. Estefania
8: Cuartino, ¿qué estamos escuchando? Buen día. Acabamos Otra de... vez. Buen día. Acabamos de
12: escuchar el tráiler de Descuida, yo te cuido, esta película que ya se estrenó el día de ayer en Netflix. Y bueno, está protagoniz protagonizada por la actriz británica Rosamund Pike y la actriz mexicana Eiza González, ¿no? La recuerdan que se fue a Estados Unidos y bueno, ahora es actriz por allá. Le va bastante bien y es la historia de una mujer, que en este caso es este Rosamund Pike, que se dedica a cuidar ancianos, pero pues saca provecho de cada situación. Es una historia eh, que tiene mucho humor negro, si les gusta el humor negro esta es la película adecuada, la verdad es que eh, todo el tiempo te mantiene atento, está divertida, tiene este suspenso también y ya la pueden ver en Netflix desde casa sin ningún problema. Y bueno, pues si nos están escuchando bailarines que también la pandemia los ha, pues, los ha azotado bastante fuerte porque ya no pueden tener eh, desde clases presenciales, eh, sus espectáculos, que la verdad es que siempre es bien bonito ver danza en vivo, pues esta es una muy buena oportunidad porque la BSS Compañía de Danza lanza esta convocatoria que justamente crea y organiza el primer premio de coreografía en línea Danza en tu Casa. Así que si tú eres bailarín desde tu casa, puedes crear, puedes hacer, Sacar también todo el estrés y hacer catarsis a, a través de tu cuerpo. Eh, va a haber un premio, es un premio internacional de coreografía en línea, plano secuencial, danza en tu casa y es la primera emisión. Para más información, lo pueden encontrar en las redes sociales de BSS Compañía. Vuelvo a ser esa mujercita. Una mujer sola, creen que tienen permiso. Los muy sinvergüenzas nos ven en el piso y nos quieren pasar por encima. Yo me defiendo, les hago frente, pero una mujer sola nos usan de tapete. Pues bueno, acabamos de escuchar un fragmento de este monólogo que se llama La Mujer Rota, que obviamente está basada en esta obra de la gran Simón de Beauvoir. Este domingo es la última función, van a poder verla streaming, y bueno, está protagonizada por Sandra Paloma, que es una artista multidisciplinaria, la verdad lo hace muy muy bien. Y bueno, pues trata un poco de eh, hace cinco años, Muriel vive sola en su departamento en París y harta de su soledad, crea un diálogo en el que revive diferentes momentos de su vida, víctima de su soledad y la sociedad y encerrada entre cuatro paredes. Muriel busca asimilar y liberarse de su dolor, reviviendo los momentos que han relegado a un exilio social. Y bueno, todo esto que desgraciadamente seguimos pasando las mujeres con estas críticas tan fuertes de histéricas, locas, por opinar, mm. por decir, por querer liberarnos. Entonces, por ahí va un poco, y como les comentaba, basado en esta obra de Simón de Beauvoir, de eh, La Mujer Rota, únicamente entran a boletopolis.com, el precio va desde los 100 pesos hasta los 300, les dan su link y pueden disfrutarla este domingo a las 6 de la tarde. Y pues un día como hoy, pero de 1967, nace Kurt Cobain, integrante de esta banda famosísima Nirvana y que justamente murió el 5 de abril de 1994. Se une a esta pues banda de grandes rockeros que mueren a los 27 años, no, Janis. Eh, Jimmy Hendrix, todos ellos, pasa obviamente a la historia considerado como uno de los músicos más emblemáticos e influyentes Así que bueno, pues escuchamos este clásico que es Smith Light and Spirit Y con esto llegamos al final de las recomendaciones, tengan buen fin de semana Y antes Gracias. de irnos comentar
9: la tristeza que representa el cierre y la desaparición de opciones de cine De los sitios web, de su aplicación móvil de Cinemex que ha bajado sus cortinas y prácticamente se declara en quiebra.
12: Sí, la verdad es que veíamos un video en TikTok justamente de uno de los gerentes en Cinemex Tijuana, la verdad es que se te eriza la piel y hasta ganas de llorar dan porque se ve eh, obviamente con un fondo musical bastante conmovedor, melancólico. melancólico, se ve como los dos gerentes de esa sucursal están literal cerrando la cortina casi al borde de, de las lágrimas y pues sí, sí te conmueve, porque cuántas claro. historias se lo quedan que te decir, ahí. Lo te voy decir,
8: cuántas historias, cuánta convivencia en esos espacios, y además siempre con tu gente, con tus amigos, con tu familia, tu núcleo más íntimo, sí. ¿No? En donde, bueno, pues puedes si tienes esta oportunidad de ir al cine. Mañana ya lo platicaremos con Eduardo Marín, porque.
9: qué? Dato duro. Bueno,
8: pues Eduardo, sí.
9: 18, más de dieciocho mil millones de pesos se captaron en el 2019 por ingresos y el 2020 mil fueron menos de 3 mil millones. No da para Muchísima. más. Han decidido despedir a muchos empleados y a no pagar la renta porque intentaron resistir mucho tiempo, pero no fue posible. Una lástima. Y bueno, pues mañana seguiremos hablando de eso con Eduardo Marín. Gracias, Stefi
8: Gracias. Buen día.
9: Gracias, Sofía García. Gracias. Hasta mañana. Hasta
8: mañana. mañana buen sábado. Que va a ser
9: Porque la noticia no descansa, nos escuchamos mañana en punto de las siete.
1: Heraldo Media Group presentó Informativo El Heraldo Fin de Semana con Sofía García y Alejandro Sánchez a través de El Heraldo Radio con la H que sí suena y ahora también se escucha.
13: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands.